0: E aí, meus amigos, como é que estamos? É um prazer. Indiana Rave estar aqui mais uma vez. A gente tá três semanas sem episódio novo, três semanas sem gravar, três semanas sem conseguir alguém para poder vir aqui. Esse negócio de podcast é difícil, gente, porque o convidado, o convidado, ele tem que estar disponível e quando ele está disponível ele tem que lembrar de vir. Porque às vezes a pessoa está disponível e ela esquece de vir. Isso acontece, entendeu? Mas graças a Deus a gente está aqui. É, hoje estamos aqui com o Pastor Floriano, Pastor Floriano, meu amigo.
1: Estamos aí. Né? Estamos juntão, vamos né, lá, Pastor? Vamos ver como é que vai ser esse negócio aí. Pastor Floriano. Eu queria falar pra você aqui, diante das câmeras, a mesma coisa que eu te falei no privado lá no WhatsApp, Fala. mas eu não posso. Fala, mas... Não, não vou falar. <risos> Eu não vou falar. Gente Mas vamos lá. do céu, ué. É, vamos não lá. é porque
0: é porque assim ó aqui ó a gente já recebeu psicólogo, a gente já recebeu coach, já recebeu Sou pastor, fera. recebemos é, cantor, recebemos uma turma eu legal vi, aqui. Recebemos uma vi. turma bacana aqui. O microfone dele tá legal produção? Como é? que... Aí chegar um eu pouquinho mais, perto, mais de... perto...
1: Ah, tá... É, é porque eu não é... tenho familiaridade com essas coisas, entendeu? Então, é... Eu tô, tô aprendendo, tem que aprender É desse, mas é desse negócio, jeito né? mesmo, mas é desse eu jeito sou, mesmo. Eu sou lá do tempo antigo.
0: É né? assim é. mesmo, já, de, já aos pouquinhos a gente tá vai vendo. habituando, <risos> entendeu? Antes da gente começar o nosso papo, gente, eu preciso dar aqueles recadinhos básicos pra vocês. O primeiro recadinho que eu quero dar pra você é o seguinte, você precisa saber que a internet não é só pra você fazer isso daqui, tá? Assistir o nosso podcast... É para fazer isso também. Assista, porque aqui você vai ser abençoado. E da mesma forma que você vai ser abençoado espiritualmente aqui conversando com a gente, eu quero que você seja abençoado financeiramente também. Tem um curso, um treinamento, na verdade, que você pode fazer e você, você começa a ganhar dinheiro usando a internet. Exatamente. A crise está aí. Pastor, a crise está aí. A pandemia mandou um monte de gente embora. Tem um monte de gente que não está trabalhando, carteira assinada. Mas tá aí, tem internet, tem um 4G e você pode fazer dinheiro com o seu 4G através desse treinamento que tá aqui no rodapé, aqui, ó. Aqui embaixo, que é o tratamento Jacinto Money, exatamente. Sinta aí, meu querido. Receba essa bênção aí. E é real, não é golpe, gente. Pelo amor de Deus. Eu estou desempregado. Eu fiz esse, tratamento, esse, esse treinamento aí e já está dando resultado. Quer saber como? Link que está aqui na descrição, você não pode perder. Gente, ganhar dinheiro é uma coisa que todo mundo gosta. Não tem quanto você mete a mão no, no, no bolso aí da, da sua casa você acha dois reais. Fica feliz da vida. Gente, ganhar dinheiro é muito bom. Ganhar dinheiro sem sair de casa usando só o seu 4G é assim, algo... Ah, Gabriel tá me inventando coisa. Não tô gente. É real. Vocês estão ouvindo de uma pessoa que está vivendo isso, certo? Então... Aqui no link na descrição você pode adquirir esse treinamento. Está no valor promocional, viu? Caiu 400 reais. Olha só. Então aproveita valor promocional para você que está assistindo aqui o Teu podcast. E você que é pregador, diácono, líder de ministério. Você, às vezes, o pastor te escala lá para você pregar e tal, mas você fica receoso, não sabe montar um sermão de qualidade. Prega 10 minutos e já acabou. Vamos parar com isso. Acabou. Curso de homilética para pregadores leigos também. tá o link aqui na descrição. Para você fazer sermões que vão cativar os seus ouvintes. Para você saber fazer direitinho o seu sermão ali. Como você usar palavras-chave. Escolher o texto certo. Entender a interpretação vinda de Deus. Gente, é válido. Dá uma olhadinha nesse curso aí. Que é tudo de bom. E não menos importante, o que não tem nenhum... A nenhum envolvimento financeiro com instituição nenhuma, o que é uma pena, podia ter. Então, se você quer nos abençoar, apoia.se barra teotalk, está aqui embaixo, ou se você não quer assumir esse compromisso de estar todo mês com a gente, tem a chave do Pix aí, quiser abençoar a gente, sinta-se à vontade, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Chega de jabá, vamos papear, não, é não pastor?
1: Vamos lá, né? Vamos conversar um pouquinho. Vamos né?
0: papear. A, a primeira coisa que, assim, que, que eu quero que, que você fale, porque eu sei já, mas eu quero que você fale para quem está nos esteve. assistindo, para quem está nos ouvindo. Quem que é o pastor Floriano? O pastor Floriano, bênção demais, meu Deus Ai. do céu. O
1: maior pecador de todos, né? Não, brincadeiras à parte, assim. Uh, eu sou uma pessoa comum, como qualquer outro. Uh, hoje, hoje eu estou pastor, né? Estou à frente da primeira igreja de batista no Lagomar. Hoje, amanhã eu já não sei, né? Hoje eles ainda estão me querendo lá, é, né? Amanhã é eu isso. já não sei, mas como é que vai ser esse negócio, né? Porque o mistério é forte, né? Acontece, acontece desse <risos> jeito mesmo. O mistério é forte. Mas, enfim, eu estou pastor lá no Lagomar e, e... Esse mês, curiosamente, eu completo seis anos de ministério. Ah, já? Seis anos, cara. O Caraca, tempo passa rápido. Foi ordenado em 2015, né? Uh, uh. É, minha O meu concílio foi no dia 21 Uau. e a ordenação no dia 25 de abril, né? De 2015. De 2015. Agora, 21, faz aí seis anos né, de ordenação de ministério. E hoje eu tô lá, né, dando uma contribuiçãozinha também no nosso seminário e tal. E, e também tem dado um apoio na Ordem dos Pastores, né? Neste momento, eu sou o atual presidente da Ordem dos Pastores da Subseção Serra Mar, né? uhum. que é a nossa região aqui. Sim. O mandato vai até setembro. Setembro, graças a Deus, a gente entrega. Né, para o próximo Passo aí. bastão. Vida que segue. <risos> Basicamente é isso. Mas você
0: gostou dessa experiência de estar à frente da ordem?
1: Cara, foi uma experiência, assim... Está sendo, na verdade, né? Porque eu ainda estou tô nela. Uh, marcante, para dizer o mínimo. Uhum. Para dizer o mínimo. Porque tudo lá é muito intenso. Tudo tudo é, é, é potencializado, sabe? Uhum então você tem que pensar muito nas suas atitudes, naquilo que você fala, naquilo que você faz, né? Uh, você tem sempre que trabalhar com muito amor, né? Com os pastores, uhum. né? Com o desejo no coração de servir realmente, porque ao contrário do que muita gente pensa e do que é colocado aí fora, né? Dentro desse 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 mundo gospel, vamos dizer assim. Uhum. Né? Aqui a gente vai abrindo outros temas, legal é isso, né? Porque se não tem tema, a gente vai abrindo, a gente pode falar de tudo, Exatamente. né? Exatamente.
0: <risos> Deixa. É o que eu, eu falo. para todo mundo que vem aqui. Deixa bem, de ir, irmão. Vai falando. Mas vamos lá. A ideia é essa. Vamos
1: lá, é, vamos lá. A produção tá ali do lado <risos> Tá. Não sei mas nem o do... que ela <risos> quer dizer, mas.
0: acompanhada digníssima dele, né, Jaqueline? É, a
1: pastora Jaqueline. Ah, é rosto, não, é lá. porque eu tô suando, cara. De, ó, de nervoso. <risos> Eu tô rindo, gente, mas é de nervoso, tá? Então, eu tô suando aqui. Cadê? Liga é ele ali, ó.
0: Bota, bota ali Pelo o, o mistério ali para ele ali, ó. Na tomadinha
1: ali, ó. Não, vamos lá. <risos> vamos lá, agora. Vamos voltar aqui o CERN, né? Porque, assim, o mundo gospel, de uma maneira em geral, ele suscitou muitas pessoas, muitas, assim, muitas coisas, é né, de uma maneira em geral. Uhum. E suscitou líderes maravilhosos. Uhum. mas ao mesmo tempo suscitou também muitos aproveitadores da fé.
0: Uhum.
1: Tem até um livrinho que diz evangélicos em crise, né? do, do Paulo Romero, se não me falha a memória, uhum. o, o escritor. E, e ele fala exatamente dessas questões aí, desses aproveitadores da fé. E aí basicamente as pessoas são pega em três em três pontos, né? Ganância, uhum. dinheiro, né? Uh, poder, que é. Todo mundo quer ter poder nas mãos, aquela coisa toda e tal, né? E acaba sendo pego também numa outra questão que, enfim, fugiu a memória agora. Mas vamos focar nesses dois aqui. Sim. Ganância e poder. Né? E aí, quando você se vê com o poder nas mãos, aspas, uhum. nesse poder. Uh, muita gente usa isso para se sobrepor sobre as outras pessoas. Só que Jesus ensinou exatamente o contrário para a gente, né? É. E eu tenho dito isso lá na igreja, compartilho com a minha liderança e tal, com as pessoas o seguinte, porque esse é um entendimento meu. Que Deus nos dá poder, não para a gente se sobrepujar sobre os outros, claro. mas para a gente servir melhor. Então, quanto mais poder você tem, mais responsabilidade de servir vem junto, né? Vem junto no pacote, uh -huh. né? Já diria lá o, 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 o grande filósofo, tio Ben, do Homem-Aranha, né? Do filme do Homem-Aranha, né? Com, Com grandes, grandes poderes, poderes vem, vem grande, grande responsabilidade. responsabilidade. Grande filósofo, assim, É Exatamente. Filosofia pura. Incrível filósofo. Então, assim, quando eu assumi a ordem dos pastores, foi... Exatamente com essa intenção de servir, e é o que eu tenho feito todo dia, uhum. servir, 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 e aí entrou essa pandemia, né, desde o ano passado, aquela loucura toda, eu entrei cheio de sonhos, cheio de planos, né? Eu conversei Entendo. muito com seu pai, com várias outras pessoas, pastores mais velhos. Eu fui em cada pastor mais velho né, da nossa cidade, tomando bênção, né, tomando benção, pedindo conselho e tal. Me ajuda, pastor. E exatamente nesse sentido. O que você tem de orientação para mim? O que, né, o que você me indica? Tal? O que eu devo fazer? O que eu não devo fazer? Porque você aprende os dois. Claro, né? claro. E aí, assim, uh, o tempo foi passando e aí logo veio a pandemia e... Todo esse planejamento foi...
0: Engavetado.
1: Engavetado, exatamente. E aí não teve mais roteiro, né? Acabou o roteiro. Acabou o script todinho. agora é tudo no improviso, da agora para frente, né? A gente não planeja mais nada. Exatamente. Porque não é que não planeja mais nada, né? Aspas, não planeja. Você até faz alguns planejamentos, algumas... Na verdade, não é nem planejamento, é projeção. Você uhum. projeta algumas coisas. Mas você não sabe se vai conseguir ou não... Você
0: tenta adaptar a, 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 o seu planejamento àquela realidade, sabendo que, muito provavelmente, você não vai conseguir realizá-lo. Porque dentro da esse cenário da pandemia uhum. que a gente está vivendo, eu tenho assim é, visto que a gente tenta, né a gente constrói, a gente vê que o negócio parece que está numa crescente, na hora que... o negócio... Né? E vem um decreto, ou vem um, né, um explode alguma coisa na mídia e não sei o quê. Então, a gente tenta adaptar essa, essa realidade, a gente tenta adaptar os projetos à realidade que a gente está vivendo numa tentativa de fazer aquilo dar certo com a grande possibilidade de não acontecer. Né?
1: Exatamente, exatamente. E, assim, e aí, por um lado... Bate aquela pontinha de frustração, às vezes, né? Uhum. Poxa, não consegui fazer isso, não consegui fazer aquilo, pô, me preparei para fazer isso ou aquilo. E a coisa não aconteceu daquela forma. Só que, ao mesmo tempo que você, em dados momentos, pode se sentir um pouco frustrado, uh, você escuta uma palavra de alguém, de um pastor amigo, é privado, ou liga, uhum. troca uma ideia, bate um papo, pede uma orientação e tal. E, e aí fala assim, pastor, obrigado, cara, se... se não fosse o senhor aqui aí eu falo para com esse negócio de senhor... esquece isso é você mesmo tal, <risos> né? Pô, se não fosse você aqui com a gente agora pô, estaria sendo muito mais difícil tal rapaz eu falo Senão você tá botando uma responsabilidade no meu meus ombros você não faz ideia né <risos> mas enfim mas foi uma experi... está sendo né uma experiência bacana porque eu tenho aprendido muito 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 com os mais velhos né porque eu pergunto para eles né eu perturbo eles mesmo lá pelo WhatsApp e uhum. tal Pessoal da nossa liderança na convenção, né? da sessão, no caso, do né? Fluminense, Sim. lá, rapaz, já vem Floriano de novo, é eu mesmo, me fala isso, né? <risos> Eu prefiro perguntar antes do que fazer do que fazer besteira, né? Isso é muito bom. Cara. E, e tem sido bom, aprendi muito, né? Estou aprendendo ainda, que ainda não terminou, né?
0: É, tu falava com a minha professora de pedagogia cristã, né? Ela, uh -huh. a Rosângela Baeta Benção. Falei você na verdade, a gente estuda, 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 estuda para aprender que a gente nunca vai conseguir alcançar a plenitude do conhecimento. A vida é um eterno aprendizado, né?
1: Exatamente, a gente tem que, sim. eu acho que aí está o grande X da questão. É, em você se colocar na posição de aprendiz sempre. Uhum. Você está sempre aprendendo. Você aprende com a criança, você aprende com o adulto, com o idoso, você aprende com, com o mediano, você aprende com todo mundo, uhum. né? Com situações, né? Às vezes você faz algumas coisas, você fala... Depois passa, caramba, fiz dessa forma, mas... Se eu tivesse a oportunidade de fazer de novo, eu não faria mais uhum, desse jeito, faria né? Faria diferente. Eu faria diferente agora e <risos> tal. E aí que vem o legal, porque aí você pode trocar essa figurinha com outras pessoas que vêm atrás de você. Essa né?
0: é a beleza do aprendizado, pra né? Pra não cair no mesmo erro. Exatamente. Mesmo ali, né?
1: Você tá aprendendo, você aprende com os seus erros, aprende com os erros dos outros, né? E vai aprendendo. Gente. Agora,
0: existem pessoas que, assim, é, é, elas não querem aprender com os erros dos outros, né? E isso, dela, e, isso, outros, e isso você, você, mais do que ninguém, você sabe que eu tô falando de uma pessoa que viveu isso, né? Ah. Eu aprendi, eu, eu, eu fui forçado a errar para aprender. Fui errando, fui tomar... Gente, eu, eu lembro, você que tá assistindo, você não sabe dessa história, mas eu vou te contar que eu cheguei aqui em Macaé no auge dos meus 17 anos de idade.
1: Eita glória.
0: Né? E fomos ali para a Igreja Batista da Fronteira. Eu com moleque celerepe pimpão, né? <risos> Cheio dos, dos hormônios à flor da pele, lutando contra Deus e o mundo. Meio que literalmente. E aí. Pessoal. Rapaz, eu era, eu era insuportável. O pessoal falava mal de mim. Hoje eu entendo porque. Eu olho, eu faço uma retrospectiva e falo assim: gente, não falava eu mal. Era meu, assim, muito é, Não, Porque crente não fala
1: mal de ninguém. Não, fala não. Crente faz comentário. Isso. É diferente. Né? Então, algumas pessoas comentavam. É diferente, <risos> entendeu? Não é, não é falava mal, assim... Pô, o que o outro <risos> vai pensar da gente, né? Falando assim, pô, os crentes falam mal dos outros. Não, o crente não é fofoqueiro, não é, fala mal... Não, o crente faz uns comentários, <risos> assim... Não, mas aí,
0: o bom, o bom de... Mas isso, gente, isso não é ruim. Isso não é ruim. Porque no meio de, de uma... No meio de vários comentários, né? Sobre... Ruim sobre a minha vida, existe, existe, existiram algumas pessoas que não preferiram não comentar, mas preferiram falar comigo. E você foi uma dessas pessoas. Eu nunca vou me esquecer disso. Às vezes ele não vai lembrar, mas sentado lá, nós três, ele eu e o meu pai, que o meu pai era meu pastor, né? aí sentava assim, ô pastor, não, por que eu tô conversando aqui? Não é pra queimar o Gabriel, não é porque eu tô preocupado, eu quero... ele é um menino bom e tal. Aí eu falei assim, eu sentava todo pra me lascar, arrancar meu cu com o meu pai mas isso, cara, isso é bom. Eu tive com o Pastor Carlos há algumas semanas, uma semana antes do, do meu pai contrair o Covid. Pra quem não sabe, meu pai, ele, meu, meus pais, né, contraíram o Covid. Pra, com a graça de Deus, nós ficamos imunes para cuidar deles. Né? Deus ele faz tudo certinho. É né? E aí o Pastor Carlos ele teve aqui. Ele também foi um dos que não comentou, mas que é, uhum. veio e tratou diretamente comigo. E aí nós conversamos. Foi um almoço, veio ele, né, ao CNI. Inclusive, fica o um convite aí, pastor Carlos, você benção receber ele aqui. É, e aí, conversando e tudo mais, aí ele falou assim, Gabriel, você lembra aquele dia que eu falei? <risos> Sim, lembro, pastor. Eu lembro, claro que lembro. Aí ele falou assim, você pode no, no não vê na, na, né, em todo o, o aspecto de tudo que aconteceu, você pode não perceber, mas aquele detalhezinho que a gente tratou fez diferença. E eu tenho visto diferença na sua vida hoje. Eu falei assim, pô, que bom! Que surtiu o ah, efeito, é... né? E, e, cara, eu fiquei muito feliz, assim, e, e, e hoje eu sou capaz, assim, de olhar para trás e falar assim, mano, meu pai do céu. O pessoal era paciente demais. <risos> não, <risos> o
1: bom da vida é isso. É lógico que você falar isso para um jovem... Né? Porque eu converso muito com os adolescentes lá da igreja, com os jovens, eu troco ideia. Com os meus filhos em casa, eu tenho dois adolescentes, né? Porque, quer dizer, Matheus não é mais adolescente. Matheus já está com 19, né? Completou 19 anos agora. Mas é homem já. É, já é um homem. É, o Marcos, que entrou agora na adolescência, está com 13 então, eu converso com eles, eu troco ideia com eles, eu bato papo, falo dos meus erros lá atrás, porque eu errei muito na vida também, uhum. Gabriel, entendeu? Tive uma infância muito dura, uma infância muito difícil, trabalhei desde criança, aquela coisa toda. Então, enfim, e acabei cometendo muitos erros ao longo da minha vida, muitos erros. E, basicamente, assim, não tive... Quem sentasse de fato, trocasse uma ideia de boa, né? mostrasse uhum. questões... É, porque meu pai não era crente, né? na verdade não é evangélico tal. Uhum. Enfim, minha mãe é muito católica e tal, a gente conversava sobre tudo, mas ao mesmo tempo não tinha uma questão bíblica ali. Tinha conceitos sociais, Sim. gerais, que muitos deles, lógico, intrinsecamente acabam tendo um, um, uma base bíblica. Então, assim, quando eu troco ideia com eles, na maioria das vezes, foi de erros que eu cometi. Uhum. Né? E, às vezes, quando eu olhava pra você, eu me via. Entendi. Eu me via. Então, quando, às vezes, eu tentava te dar alguns toques, porque eu errei nisso é lá atrás, pô, no, entendeu? Não vacilo
0: igual vacilei. É,
1: porque, assim, é lógico que os adolescentes vão ver isso depois, vão usar isso contra mim. <risos> normal. É, eu, no silêncio de vida. Acho que gente é melhor a gente mudar de assunto. <risos> Não posso falar essas coisas aqui. A gente está Então O filme, que, que acontece? É, e eu falo muito lá na igreja assim. Quando uma, um adolescente, ou uma criança, ou um jovem, comete um erro, é, é lógico, nós precisamos repreendê-lo para que ele cresça. Uhum. Então você troca uma ideia, você ensina, você mostra o caminho correto, aquela coisa toda e tal. Mas, ao mesmo tempo, dentro de você, você precisa ter muita misericórdia e entender. Porque, na nossa vez, a gente errou muito mais ou talvez pior. Uhum. Né? Aconteceu um fato uma vez, eu não vou falar <risos> o nome do santo, é, e a menina cometeu um determinado erro. E aí os pais vieram conversar comigo. Pastor, que quer, mas ela fez isso, isso aqui, Meu irmão, mas onde é que está a novidade? Não, porque eu nunca fiz isso. É verdade, porque no seu tempo a gente não tinha. Né? A tecnologia que a gente tinha hoje não era o contexto, era diferente. Né? Então você errou de outras maneiras. É, você não fez isso, não fez aquilo. Não mas fez errou. Mas errou do mesmo jeito. Né? Cada um na sua, dentro da, do seu contexto né? é, da época, mas cometeram os mesmos erros, ou talvez piores. Então, assim, engole o sapo e vamos que vamos. Respira fundo e segue em frente. É lógico que a gente nunca vai falar isso pra eles, né? Então, adolescentes não assistam isso. Vou esconder aqui que eles não estão vendo. Então, a gente nunca vai falar isso pra eles. Mas pra gente, né? E daqui a pouco você vai ter os seus filhos também, né? Que o Senhor te abençoe com pelo menos uns quatro filhos. Misericórdia. Fala, misericórdia. A, produção gr... a produção gritou, misericórdia, uma voz da lei, né?
0: É quanto que vão ser, diretor? Vão... vão ser quantos mesmo? Tá bom, né? Dois no, dois no máximo, dois tá, tá bom. bom né? Então
1: tá bom, tá certo. Não, é
0: que o pastor ele, ele, ele profetizou quatro pra mim, mas ele só tem dois. Dois. Aí é bonito, né?
1: Cortei logo a fábrica que é pra não correr risco. Ah, é. tá. Nos olhos dos outros é refresco, é, né? Desde jeito. <risos> então, assim, quando seus filhos crescerem, você vai ver que eles vão cometer erros também. E muitos deles que você cometeu. Sim. E o mais legal nisso tudo é que você vai querer falar pra eles e eles não vão querer te ouvir também. Exatamente. Entendeu? É um
0: ciclo, né? É <risos> um negócio que... <risos> é uma... É, uma... é Não é nem um ciclo, é uma, é uma cadeia, né? Aconteceu com um, vai acontecer é com outro. É desse jeito,
1: outro. é desse jeito, né? E aí eu falo lá em casa, né? Principalmente com, com o Matheus, que é o mais velho e tudo. falo, cara, eu não tô treinando você pra você ser igual a mim. Porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu fui, né? E eu tento ser um pouquinho melhor a cada dia. Lógico que nem sempre a gente consegue, né? Às vezes você sobe dois, três degraus, dá um tropicão lá em cima e cai cinco, seis lá para trás, né? Então nem sempre você vai você vai conseguir. Eu falo, mas eu quero que você seja melhor do que eu, que você não cometa os erros que eu cometi, que isso. você se dê bem para que você sofra menos do que eu sofri, entendeu? Então a ideia é essa. Nunca é no intuito de, 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 de ah, de massacrar, ou de porque tá pegando no pé ou porque quer perseguir ou isso e aquilo. Não, pelo menos eu penso que não deve ser uhum, assim. Uhum. Tem gente que faz dessa forma. Tem. Não vamos tapar o sol com a, sen... com a peneira, né? Tem, realmente. Mas eu não penso dessa forma. Pelo menos não é isso que permeia o meu coração. Uhum. E hoje, assim, olhando pra você, eu sei que o entrevistado sou eu, né? <risos> <risos> Mas eu tô invertendo aqui. Isso aqui já estava é tudo a... plenamente... Né? A beleza
0: do teu toque é, é essa.
1: <risos> Mas olhando pra você hoje, eu consigo ver o quanto você cresceu. O quanto você evoluiu. Não é? Principalmente em termos de... de, de... Mental, de cabeça mesmo, assim, né? De estar tá com a cabeça mais no lugar, de estar tá mais centrado, de estar tá mais equilibrado. Porque quando a gente é jovem, né? Os neurônios a flor da pele, a gente atira para tudo quanto é lado. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. E não faz é. nada no final das contas. Exatamente. Né? É. Mas aí depois o tempo vai passando, aí você vai, começa a canalizar as suas forças, né? Para aquilo que realmente é importante, né? E você começa, depois de um certo tempo, a entender ou a identificar aquilo que realmente é importante, uhum. e que precisa assim, ser dedicado mais um tempo. Tal. Dá um livro, isso, não dá? Dá, dá. Dá um, livro, dá um sermão. Dá um sermãozinho.
0: Não, e é, é porque assim, eu acho, eu acho legal. Na hora que você falou assim, não, porque quando eu, eu via você, tá eu me via lá atrás. Pá, aí eu falei, entendi, é porque eu entendo, porque assim. É, as formas de Deus trabalhar, elas são né? Romanos 11, 33. Né? Quem conheceu a mente do Senhor? Hum. Né? Quem foi o seu conselheiro? Não tem como. Então, assim, eu, eu olho para tudo que eu vivi é, no meu passado. E hoje, assim, eu cheguei à conclusão de que Deus permitiu que eu vivesse tudo aquilo justamente para que eu abençoasse pessoas de forma que elas não... Porque assim, é, é, e isso em, em uma oração assim, Deus me deu muita paz uhum. uma vez. Uhum. Eu falei assim, é, quando eu voltei para o evangelho, isso foi em agosto de 2018, porque eu me afastei feio, não sei se o pastor ficou sabendo, já me, eu me afastei assim, pesado Pronto. de droga e os caramba. E aí quando eu voltei, é, eu orando eu falei assim, pô Senhor, por que você que 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 deixou isso acontecer? Aí ele falou assim, ó, eu deixei acontecer. Por quê? Você viveu. Você viu o que aconteceu. Você viu o que acontece quando se afasta. Agora você vai lá e fala pra eles o que que acontece quando você se afasta. Pra eles não precisarem se afastar. Pra entender. Aí eu... Não tem aquele meme? <risos>
1: Nossa, <risos> cara! Que da
0: hora! Então, assim, inclusive eu e Letícia, a gente tá com um projetinho parado, a, a pandemia também...
1: Limitou a gente em muitas coisas, né? Muito, é, mas a gente está com
0: um, um projeto parado, a gente quer montar uma, é, um ministério conferencista para falar de relacionamento Legal. para jovens e adolescentes, entendeu? A gente, assim, ainda tem algumas coisas e tal, mas a gente, quando as coisas puderem acontecer, mais uhum. de forma presencial, a gente vai começar a tirar isso do papel... É porque eu sinto que é, eu errei muito com o meu coração uhum. por não ter instrução. Até tinha aquela instrução por alto, mas nunca teve ninguém que chegou assim, tipo, pertinho. Falou assim, Gabriel, vem cá, vamos conversar. E não digo da, da, da relação anterior, mas digo das relações, da vida mesmo, tipo... É, o meu pai, a minha mãe, eles nunca foram. Chegar e conversar e falar assim: meu filho, tem que ser assim. Ó, a esposa você tem que. Chegar e conversar meu, a esposa você tem que uhum, procurar uhum. pra você? Ela ah, precisa ser assim, assim. Eu não tive isso. Eu falei assim: poxa vida. E existem hoje inúmeros, inúmeros casos de jovens e adolescentes que os pais também não fazem isso. Não chega, senta, instrui tudo. Mas... Porque parece, e parece não, é um fato. Esse, esse assunto de... É, o bom do teu ataque tá? é que aqui eu gosto de rasgar o verbo. É, esses assuntos de coração de jovem, de adolescente, de sexualidade. Es, esses assuntos, às vezes, para a família tradicional, cristã, isso é um tabu. Porque não, olha, é questão do sexo. Sim, gente, sexo Je, sexo é coisa de Deus, gente. Igreja, pelo amor de, de uma Deus. uma maneira
1: geral, é um grande tabu é ainda. É muito. É. Isso é.
0: Ainda é. Ainda é. Em pleno 2021. É, a gente,
1: eu tento falar isso lá na igreja. Lógico que não dá pra eu abordar isso todo domingo, né? Toda semana eu vou falar é. disso. Não dá. Mas vira e mexe a gente aborda e eu falo exatamente isso. Gente, quem criou o sexo?
0: Exatamente.
1: Deus. Criou, assim, pra ser bênção na nossa vida. Sexo é bênção de Deus, né? E quando a gente fala de adoração a Deus, a gente precisa adorar a Deus também no, no ato sexual. Né? Só que o ato sexual com a sua esposa, né? Exatamente. Aí sim, é louvou e adoração a Deus. Agora, fora do casamento, aí sim, ele se torna maldição para sua. Exatamente. Né? Para nossa vida, na verdade, né? Para todos nós, né? Para aqueles que, para quem quiser fazer isso, né? De fato. Então, assim, agora o bacana nisso tudo é que se a gente pensasse nessa realidade que a gente tá trocando essa ideia que isso é novo. Não, nunca foi. Não é. Nunca tá foi. Desde lá do início dos tempos, né? desde o início. Começou com Adão e Eva no Éden, com a primeira desobediência, com a primeira incredulidade, né? E os caras vão brigar se foi incredulidade, uhum. se foi desobediência, uhum. né? O primeiro pecado, enfim. Mas a partir dali, isso veio né? é, é, acontecendo repetidas vezes, né? O período dos juízes, então, foi o pior período, né? É. Eles dão lá um nomezinho, mas um nome que Particularmente eu não gosto, então eu preciso, prefiro usar o termo pior período, né? Uhum. Foi o pior período da história.
0: É, era, uma, era, era uma era cíclica de 40 anos, né? Era 40, aquela montanha, 40. montanha
1: russa mesmo, entendeu? Uma hora o povo estava caindo em cima, benzaço com Deus e tal, daqui a pouco caía de novo. Né, pecado, tal, e vivia isso.
0: E detalhe, o mesmo pecado, Demais, né? o mesmo. O mesmo Sempre, Idolatria. Mesmos, sempre, sempre as mesmas
1: coisas acontecendo, sempre os mesmos problemas, né? e isso é o que vem acontecendo ano após ano né? uh, chegando até nós hoje também, a nossa era, a nossa época e a gente continua cometendo os mesmos erros até quando?
0: Pois é, aí assim a gente tem aí Cláudio Duarte fazendo mensagens para casais inclusive, amo Apaixonado. Gosto bastante também. Nossa, Cláudio Duarte... Primeiro que ele é um cara que é do tipo que eu gosto. Ele rasga o verbo, eu adoro isso. E segundo que é, ele abençoa muito. É, é pautado na palavra. Não tem... É, porque tem a filosofia que, Irmão, Bíblia. O cara é Bíblia. E eu gosto disso. E aí... Só que aí a gente tem Cláudio Duarte tratando casais, família em geral a gente tem esses cursos aí, né? Homem ao máximo, mulher única, casamento blindado, casado para sempre, escolhi esperar. Por quê? Porque a gente está tratando lacunas e falhas aqui depois de um de um acontecimento, depois de um evento que poderia talvez ser preserv... ser, ser evitado lá embaixo,
1: lá atrás. Na é, criação do adolescente,
0: do jovem, Aí, o que a gente tá fazendo? A gente tá fazendo conferências e eventos para tratar um problema, em vez de criar conferências e eventos para evitar o problema.
1: Verdade. O que precisa ser muito bem trabalhado, porque você tem um outro problema nessa história toda também, né? é o jovem estar disponível para ouvir, aberto, é. aberto para aprender porque às vezes ele vai para um determinado lugar, faz um determinado curso escuta, né? Ele não, de repente ele não é assim uma pessoa desobediente, que vai brigar que vai isso, vai aquilo, vai ouvir e está mais lá fora e vai fazer totalmente diferente ele está ali de corpo presente mas a cabeça dele não está ali, o ouvido dele não está ali, entendeu? mas é
0: aí que está, o nunca, coração dele não está ele ali. nunca vai poder falar que ninguém poxa, ninguém me avisou ele nunca vai poder falar porque sempre teve... Ah, eu hoje uhum. estou líder da, dos jovens lá da igreja. Estou uhum. né? trabalhando junto com Letícia Fernanda. Não, minha Letícia. Let... Minha Sim, Letícia está comigo, Letícia. né? Uhum. Uh, que está junto ali aos adolescentes. E eu estou enfrentando um problema onde? Eu estou precisando ajudar Letícia nos adolescentes porque eu não tem jovem na minha igreja. Mas saiu todo mundo. E aí saiu, um saiu é. por conta de pecado, saiu por conta de pandemia, saiu por conta de estar é, tá fraco mesmo.
1: É porque nem sempre é só pecado, né? Porque a gente tem uma de associar a questão do êxodo da igreja com questões de pecado. Mas nem sempre é só pecado. Não, não. Às vezes, simplesmente, né a pessoa não quer. Sim, sim. Simplesmente não quer. Não quer estar tá ali, não quer estar tá junto, não quer fazer e tal. Isso acontece muito, né? E, e, e às vezes na nossa cabeça a gente acha que a gente tem que ter resposta para tudo uhum. isso vem muito do, do do nosso contexto né atual lá atrás biblicamente falando era mais havia uma conformidade maior né as pessoas se conformavam mais em não ter determinada resposta mas hoje em dia principalmente pelo nosso contexto offshore né uhum. É, você tem que ter resposta para tudo. Se você leva um problema para o seu patrão, você já tem que levar o problema e com a solução é, junto. Tudo tem que junto, ter uma resposta, é. né? E, e onde é tudo muito imediato, né? Então a resposta tem que ser imediata, a comida tem que ser imediata, né? jogou no micro-ondas, três minutos já está pronta. Tal, né? A informação tem que ser imediata, Tá um clique de distância, você né? vai no, no Google ali, no Pai dos Burros, pá, pá, jogou. Tudo tem que ser muito imediato e tudo tem que ter resposta. E quando a gente se depara com determinadas situações que não tem uma resposta imediata, a gente entra em crise. É.
0: Isso é terrível.
1: Muito terrível, é terrível né? A gente... a gente entra muito em crise, a gente se arrebenta muito em, crise, muito em crise, porque isso na nossa cabeça, no nosso subconsciente não funciona. E agora, como é que é isso, né? Você não sabe para onde você vai. Pois é. Para direita ou para esquerda, né? que às vezes igual a oração, você ora e a gente já quer a resposta como? Na hora, né? tem que ser igual lá, é, Ezequias com o profeta, o profeta chegou lá, bota a casa em ordem que você vai morrer, ele deitou para orar lá no cantinho, virou a carinha para a parede, a parede está aqui, virou a carinha para a parede lá, e, Senhor, e aí ele vai se, se lamurear com Deus, né?
0: Ora, chora,
1: ora, chora, tudo, o texto diz que antes que o profeta saísse do palácio, saísse das dependências, a palavra Deus. do Senhor veio até ele e ele volta. Cara, e aí eu fico imaginando o profeta, o profeta não, é, é, o rei, Ezequias. Porque o profeta vem e fala, bota a casa em horta você vai morrer. Imagina, eu chego para o Gabriel, bota essa casa em horta você vai morrer. E eu vou embora. Antes de eu virar a esquina, Deus manda eu voltar. Eu volto. Só que você não sabe que Deus mandou eu voltar. Uhum. E aí eu bato no portão de novo. Letícia vai olhar, aí você pergunta, quem é Letícia? É, é o pastor Floriano. Pronto. Vem o quê? Sim. Executar a sentença, meu irmão.
0: Deus mandou ele voltar com a espada mandou na mão. Eu
1: executar a sentença, vou morrer agora. Já era, né?
0: É verdade. é verdade. É verdade, é
1: verdade. <risos> vem executar a sentença, não tem outra coisa. Primeiro
0: ele vem de mensageiro, agora ele vem de carrasco. Pô,
1: agora já era, meu irmão, já tá com né, o com machado é na mão já, né? <risos> e aí quando ele volta, né, e fala, ó, oh, Deus ouviu a sua oração. Caramba, foi imediato, cara. Foi imediato. Só que assim, Crônicas de Narni já ensinou isso pra gente, né? Biblicamente falando. Que Deus não age da mesma forma com todo mundo Não Com cada um ele tem uma pedagogia diferente, né? E a pedagogia de Deus é bem diferente da nossa pedagogia E aí quando você se depara em de determinadas situações Você ora, você ora, você ora Ele não responde E anos orando 30, 40, 50 anos orando E o negócio não vem e tal pá. E agora? Como é que é esse negócio?
0: E agora, Deus? Você quer dizer
1: que Deus não está ouvindo? é só que as coisas acontecem no tempo dele, né? Não no nosso. Né?
0: Exatamente.
1: Só que aí entra a nossa crise, porque a gente não está não habituado com isso, a gente não está formatado dentro do nosso contexto para isso, né? A nossa formatação tá, tá aqui no nosso ramo, né? E, e aí tem que ser tudo muito rápido, né? Não, e, Só que, com Deus não é assim. E a,
0: a gente vive numa, numa era hoje tecnológica, né? Que o que é novidade hoje, amanhã já tá velho. Pior que é. O que é. assim, Poxa, que legal e tal. Aí você vai lá, se habitua, um o negócio, negócio cai em desuso. Dizem, Gente, caramba. Que... Quando eu pego para fazer um. Eu, eu olho, fazer um paralelo, assim, por exemplo, de. A vida na internet, né? A rede social. A internet surgiu em 95, de 94 para 95. Né? Quando foi ali mais ou menos em 2004, 2005, surge o Orkut febre. 2005, 2005, 2005, 2006, é isso mesmo, Orkut. Pá, bombou. todo mundo. Orkut, Orkut? Orkut. Eu tive Orkut. Muita gente entrou no seu eu Só não tinha internet. Aí eu não mexia sempre. Aí, olha só, aí eu tinha que ir na Lan House. Lan House existe hoje que hoje... Não Mule... tem uma molecada...
1: Existe, mas muito pouco, ah, a molecada
0: muito pouco. que nasceu aí anos 2000, não sabe o que é uma lan house. O que, que é pedir a mãe um real, dois reais pra poder ir na lan house, gastar, pra ficar uma hora, meia hora na lan house. <risos> não,
1: ainda tem gente que faz isso
0: aí. Ô, oh, rapaz. São poucos. Não, mas olha a incidência. É. Muito, mas hoje a, a molecada
1: pouco. vai pra jogar videogame. Sim, né? é, não, não, é, baia, coisa, é, é. É outra coisa. É outra coisa.
0: Verdade. Mas aí, poxa, aí, tá, aí tinha o um Orkut. Aí isso em 2005, 2006. Quando chega 2009... De 2009 pra 2010. Aparece o Facebook. E o Orkut ficou velho. Gente, de 2006 pra 2009. Foram três anos.
1: E já ficou obsoleto.
0: Já ficou obsoleto. Entendeu? Antigamente, pra uma coisa ficar velha. Cair em desuso, né? Uhum. Era o que? Era 20 anos, né? Professor? 20 anos. 30. 15. A gente É. Aí, pô. As coisas duravam. Aí agora, com a rede. Aí veio, né? Aí... Pra você conseguir assistir um vídeo, você baixava lá. A galera não, não. Pouca gente lembra disso. Você baixava o Ares, o Emule, aí você baixava um vídeo, né, amor? Lembrou, né? Ela riu porque ela lembrou. Você baixava lá o Ares, o Emule, aí você baixava um vídeo. Aí você. Tudo menos que você queria. Vinha tudo, menos o que você queria. Aí o que você fazia? Você tinha que ligar na. na madrugada do fim de semana, né? porque o pulso era grátis do telefone, porque não tinha, não tinha Velox, é, não é. tinha banda larga, né? É, aí era discada e ficava a noite toda baixando aquele negócio. Aí, quando terminava de baixar, caía lá um vídeo que não era o que você queria de 10 segundos e te divertir E mais 20 vírus. Nossa, Deus,
1: que terrível.
0: Gente, aí veio o YouTube e falou assim, nossa, dá pra assistir esse vídeo de 5 minutos direto aqui, sem precisar baixar? Que legal. Aí hoje você está assistindo esse podcast que está com quanto tempo agora, professor? 40 minutos. Já, 40 minutos? Estamos aqui há 40 minutos falando, você está aí assistindo há 40 minutos. Que coisa. Numa boa. rede sem precisar baixar no seu computador.
1: Você sabe que você me fez lembrar um negócio agora? <risos> oh meu Deus. É que é bom que a gente vai falar o que é esse. Exatamente! Quiser, né? Eu tô falando,
0: gente, o <risos> tal que é bom! Vem pra cá, cara, é bom!
1: Uma vez, uh, pastor Geraldo Jeremias pregando no meio dos pastores. E ele, agora eu não me lembro exatamente se isso aconteceu com ele Ou se foi um fato Que aconteceu com outra pessoa E ele, e ele contou pra gente lá Mas eu não me lembro exatamente agora uhum. Mas enfim, a pessoa perguntou assim Quanto tempo a gente precisa pra, pra pregar 10 minutos? Quanto tempo precisa estudar para pregar 10 minutos? Não, para pregar 10 minutos você tem que estudar Um mês, cara Legal, um mês E para pregar 15 minutos? Não, 15 minutos pode ser uns 15 dias aí, 15, 20 dias, tá, tá tranquilo. E, vim, e meia hora? Pra pregar meia hora? Não, meia hora, uma semana a 10 dias. E pra pregar uma hora? Quanto tempo eu preciso estudar? Não, para falar besteira eu não preciso estudar não, a gente vai junto, <risos> se junto aqui vamos embora, né? A gente fala muito bobagem aqui, tá tudo certo, né? Nós já estamos há 40 minutos aqui falando muito besteira sem estudar, sem tema, sem nada, vão jogando esse negócio aí, tá tudo certo,
0: né? É, pastor Floriano, Clori... é, é é. gente, ó, ele veio, ele veio mostrar que ele é pastor mesmo, crente, é, ele trouxe é, a Bíblia, rapaz, ele é falou, eu trouxe por força do hábito, Gabriel, você assim, é, a gente, geralmente a gente não usa mesmo, não, a gente é crente, mas aqui no Teotóquio a gente não usa, é, é Teotóquio, é conversa sobre Deus, mas a gente não abre a Bíblia aqui, a gente fala sobre a teologia na prática, entendeu? Verdade. E, ah, e a teologia Bíblia, na prática é, é, é dela, isso.
1: da que você falou dela, essa Bíblia foi a Bíblia que eu ganhei no meu concílio. Ah, é? É, ela, ela aqui, ó. Caraca! É ela, não, mas eu ganhei pra usar, não foi, não? Claro. E tá usada, tá? Já tá aqui, ó, seis anos comigo. Desde então eu só uso ela. Pô, que legal, cara. Toda marcada. E é essa aqui que eu utilizo. No dia a dia é ela.
0: Não, cara, aqui, eu. Eu, eu é... não sei, eu não sei, pastor, se com você aqui, seu foi pai assim. Aqui, o primeiro, aqui, o primeiro, ó. Ó. É, presidente. Eu Pô,
1: legal. legal. Eu
0: não sei se você passou Vai por isso, é. mas eu, pô, eu tô agora no último ano de seminário, inclusive sou seu aluno lá, né? Não vamos falar nada Para evitar. Ah, por
1: falar nisso, só porque eu vim aqui, eu tenho que te dar uma nota menor, né? Porque Meu senão vão dizer que eu te dei uma nota ricorda. boa porque eu vim aqui, né? Entendeu? Pessoal
0: do seminário, pode fechar é, aí, tem que vocês ser estão ignorados. todo mundo. <risos> Não é atrás de nota, gente. De lá, todo mundo. Não é atrás de nota, gente. Oh, por favor. É, mas eu não sei se aconteceu isso com você Quando você estava, não sei, no seu último ano, ou se até mesmo antes de começar o seminário. Mas eu, às vezes, eu, eu, me, eu converso, eu e Letícia a gente uhum. conversa muito e tal. Aí eu fico conversando. Eu falei assim. Aí um dia desse, eu, do nada, eu falei assim: Sabe o que eu tô pensando, amor? É, quê? Quando eu for pastor. <risos> aí ela. Hum, aí eu, eu já sei qual vai ser minha filosofia de ministério. Ela é, vai ser qual? Eu falei tal, tá, pá. Aí. Acontece as coisas lá na igreja. Senhora Letícia, não, porque. Não, se eu fosse pastor. Tal, tá, é. Hum, tá, não sei o quê. Eu fico me projetando às vezes e, e legal, eu falo isso pra todo mundo uhum. O pessoal que assiste frequentemente aí Deve estar tá careca de ouvir eu falar isso Porque, gente, eu não tenho muitas histórias pra contar Então eu tô contando essa daqui com todos os Todo mundo fala <risos> Porque assim, lá na igreja é, Como eu tô né, Tô liderando, sou seminarista Da igreja, em breve é, Provavelmente devo ficar Como pastor de jovens Até o dia que Deus Resolver uhum, me enviar, uhum. me encaminhar para o ministério. É, o meu pai, ele tem dividido o ministério pastoral dele comigo, assim. Tem sido um uhum. bom estágio, entendeu? Isso é bacana. Tem é sido importante, muito, muito, importante, bacana, importante. muito bacana. Muito é. bacana. É. Nós vamos, no dia 2 do 5, nós vamos batizar sete. É, sete pessoas e eu que estou fazendo a classe. Legal, de, de, bacana. Batismo de seis, e, assim... Por dois motivos. Porque, primeiro, a pandemia, né? Como os horários dos cultos ficou reduzido, tá? enquanto uhum. ele tá lá em cima pregando, ministrando, estudo e tal, eu tô lá embaixo com ele pra gente conseguir fazer o negócio acontecer, né? E aí eu tô desenvolvendo material. Pá. Então tá sendo assim, um negócio muito uhum. é, esclarecedor para mim e dá um certo medinho também. Mas aí a gente fica olhando, eu fico pensando assim: caraca, mano. Meu Deus do céu, que doideira, você passou, Jesus, o que, que você tá fazendo? É
1: hora que pesa, né? Mas posso te falar, assim, como professor, como pastor e como amigo, antes de mais nada, né? Tudo que eu, na minha cabeça, igual você aí, planejei, nada aconteceu. <risos> eu imaginei
0: que ele fosse falar isso. Mas isso é a sina do crente, cara. Derrota,
1: cara. Isso é a
0: sina do crente, bicho. O crente, Nada ele planeja, ele cara. planeja, ele vai, Nada ele acha que tal.
1: Meu Deus do céu, que sofrimento ou derrota. <risos> então, assim, é, o que, que eu acabei apre é, aprendendo com tudo isso, né? Primeiro, você pode até fazer plano. Uhum. Mas é o senhor que vai dirigir o espaço. É, não, não tem, tem jeito. jeito. Você sabe o que, é que eu projetava pra mim? Hum. Na minha cabeça, eu seria um pastor auxiliar infinitamente.
0: É mesmo?
1: Nunca quis ser pastor de igreja.
0: Eu nunca, nunca eu quis. nunca vi você como pastor nunca auxiliar, cara. Quis.
1: Eu sempre quis ser auxiliar, um pastor de jovens. Eu falava isso em casa direto. Eu conversei isso com seu pai algumas vezes, inclusive, né? Porque quando eu fui para o seminário que a Fronteira me enviou, foi o primeiro seminarista da Igreja Batista Fronteira, é. inclusive. É, pastor Bruno, na época, né, que me enviou para o seminário. O seu pai foi meu professor no de seminário depois. E aí, quando eu fui para lá, eu fui com essa, com essa intenção. Uhum. E foi o que eu sempre quis. Desde o início, eu nunca quis ser pastor de igreja. Eu Cara, nunca quis. Nunca, nunca, nunca eu quis eu nunca quis isso na minha vida. Houve uma época, houve uma época em que eu quis até ir para missões. Aham. Uhum mas não para para liderar projeto para pastorear a igreja aquela coisa não com trabalhar vogal. É trabalhar na plantação auxiliar os pastores sempre auxiliando sempre com, com um, um, um auxiliar sabe sempre com um segundo nunca como o primeiro caramba né? sempre pensei dessa forma né mas
0: não porque assim não Deus eu, mudou eu planos, e, e, né? e honestamente eu vou falar para você eu nunca vi você dessa forma como pois alguém é. auxiliando
1: E no seminário, os meus professores falavam a mesma coisa. E fa falavam exatamente isso. Eu conversava muito com o pastor Adauri na época, que era o diretor do seminário o minha Adauri época. pastor Adauri é sensacional. Conversei muito com o pastor Robson, que depois, quando o pastor Adauri saiu, foi o pastor Robson que assumiu. Uhum. É... Depois do pastor Robson... Né? Aliás, quando eu saí, ainda era o pastor Robson, né? Uh, eu conversava muito com o Luziane, que era a pedagoga do uhum. seminário, aquela coisa toda, e ela falava muito isso. O Aminadab, pastor Aminadab, gente, é um amigaço, Ele é. né? Ele, dentre outros pastores, assim, que são caras tops ali na nossa região aí, que conversava comigo e falavam, cara, seu dono não é esse, você não vai ser segundo. Todos eles falavam a mesma coisa, mas nunca que isso entrou na minha cabeça. Eu falava falando isso pra mim, né? Tá. É lógico que eu não falava isso pra eles, né? Agora eles vão saber, né? Mas não, enfim, cara. eu não falava isso para eles. Mas na minha cabeça, eu nunca seria o primeiro. Na verdade, não é porque eu não seria, porque eu não tinha capacidade, não. Nunca passou isso na minha cabeça. Era porque eu não queria mesmo, uhum. entendeu? Nunca quis, nunca quis. E aí, calhou de acontecer, né? E... e é. É. Aí as crises são maiores ainda, porque quando você está antes, como seminarista, né, o seminarista ele é igual um adolescente. O adolescente tem todas as respostas. Uhum. Tem até é uma verdade. frase que diz assim: contrate um adolescente antes que ele esqueça tudo que ele sabe. Né? Então, Porque ele tem resposta para tudo. Então você contrata logo o um adolescente né, enquanto ele sabe tudo. Né? Daqui a pouco ele cresce e não vai esquece. subir mais, <risos> esquece tudo, exatamente. E o seminarista é a mesma coisa, né? <risos> Enquanto você, na lista, tem resposta para tudo. Mas quando é você...
0: Vivendo ali, né?
1: Vivendo, você vê que não é bem assim. Você vê que o seminário não te ensina tudo. Você tem ferramentas, você tem parte teórica, que é muito importante, é fundamental. E eu defendi isso na minha monografia, na época e tudo. Defendo isso até hoje. Eu sou um defensor do seminário. Uhum. É... Mas ele não te ensina tudo. Tem coisas que vai ser na prática. É. Tem coisa que vai ser no olho, no olho, sabe? No tete a tete. vai ser, né? Você vai precisar sentir o clima. Você vai, vai ter momentos que você vai precisar deixar o coração falar mais alto. Vai ter momentos que você vai ter que fazer exatamente o contrário, né? Não, coração, segura um pouquinho aí, porque eu não posso agir uhum. né? com você agora. Agora você tem que ficar quietinho aí. E você vai com a razão, com o equilíbrio e tal questões inclusive que dizem respeito a você, uhum. é né? Porque você não pode legislar em causa própria aquela coisa toda tal e você vai precisar às vezes tomar algumas medidas que vão contra você mesmo, Sim. entendeu? Pelo bem comum, porque reino de Deus não se trata de individualidade. E aí que é o x da questão.
0: Nunca foi sobre isso, Nunca né? Foi. Nunca, Nunca foi. Nunca foi,
1: né? E é sempre pela questão do coletivo sempre o coletivo, sempre o coletivo. Então, pelo bem de todos e felicidade da nação, né? Você vai precisar tomar algumas atitudes que vão cortar primeiramente na sua carne. Uhum. Aliás, sempre tem que ser assim, tem que afetar primeiro em você. Porque que evangelho é esse que afeta todo mundo, mas não afeta você. É verdade. É verdade. Entendeu? Então, você vai precisar tomar algumas atitudes tal ali para você poder sentir e aí o que, que eu aprendi com isso tudo assim na prática né? que eu não posso de maneira nenhuma caminhar sozinho hoje se você for lá no Lago Mar e conversar com os líderes você pode perguntar para qualquer líder meu qualquer um deles uh, pastor Floriano toma as decisões sozinho aqui, ele chega aqui e fala é isso aqui de hoje em diante, pronto, acabou eles vão dizer para você, negativo tudo a gente conversa
0: é participativo
1: tudo, tudo, tudo e na maioria das vezes, principalmente quando a gente tem algumas situações mais delicadas, eu não falo a minha opinião primeiro. O que eu penso ou o que eu pretendo primeiro. Eu deixo ela guardada, deixo todo mundo falar e só por último eu falo. Uhum. Por quê? Porque a gente é formador de opinião. Sim. A sim. gente influencia. E se você fala primeiro, você influencia o restante. Com certeza. Então eu fico quieto, deixo eles falarem, depois eu falo a minha. Às vezes eu tô com a ideia prontinha, já formulada, eu já pensei em tudo. Todas as possibilidades. Porque, assim, principalmente agora, questões de decreto e tal, e de equilíbrio, porque o evangelho se trata muito disso, sim. né? Sim. Aliás, Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala disso, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ele uhum. fala isso. Inclusive, é tema agora da, da, da campanha de missões mundiais, né? Se não me falha a memória. É, é viva
0: o poder de transformar. É, esse é o tema, na verdade. É, a é divisa. o tema. Ah, é, sim, eu sim.
1: Falei Perdão. Né? É a divisa do da campanha. Uh, então, é um, é um espírito de equilíbrio. Então, às vezes, você tem as questões, você já, já analisou todas as possibilidades previamente e ainda que a sua vontade seja A, a mais equilibrada, vamos supor, é a C. Uhum. E você não vai ter jeito, você vai discutir, 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 no final das contas você vai cair nela. Uhum, e aí, uhum. eu acho isso bacana, porque quando eu vou pra reunião, eu já sei qual vai ser a resposta. Na, na grande maioria das vezes, eu já sei o que vai cair. E aí a gente conversa, discute, 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 discute e no final cai. Dá
0: naquilo. Já, já aconteceu assim, de você...
1: Aí, às vezes eu anoto no papel, eu falo aqui.
0: <risos> já aconteceu de você ouvir as pessoas <risos> e tal, e, e, e ouvindo as pessoas, aquilo afetar na sua... Já. No seu pensamento?
1: Já. Já, já aconteceu. Já já houve casos de eu ir para reunião também, assim, com uma opinião formada. Uhum. E quando chegar lá, eles me mostrarem um ponto de vista que eu não tinha visto. Porque evangelho é isso também, né, cara? Assim, A beleza é essa, é, né? A beleza do, do parlamento garrafa é, garrafa é bonita, essa. É coisa bonita, né, gente? Só, só dica você de passagem, aqui. uma coisa <risos> bem preparada. Então. <risos>
0: Que está vendo. O oh, 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 <risos> falar nisso antes de você continuar, o oh, oh, produção, providencia aquele mistério top pra nós aí que vai ser da hora pra
1: caramba. Tem mistério, né? Tem, tem que ter. Por exemplo, sempre tem. É, o evangelho. Eu ouvi uma frase uma vez eu tenho repetido essa frase. Quase que eu peguei essa frase pra mim, praticamente, né? É, é, que a questão é a vista de um ponto, né? Cada ponto de vista é a vista de um ponto
0: bota outra bota 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 dele bota, bota
1: dele make off depois já que nem podia ter facilitado também ah, tá tranquilo vamos lá
0: é assim mesmo gente ao vivo então,
1: assim, é todo ponto de vista é a vista de um ponto uhum. todo ponto de vista é a vista de um, de um ponto não esqueça isso então por exemplo do meu ponto onde eu estou eu tenho uma vista da garrafa. Do seu ponto, uhum. você tem outra vista da garrafa. Sim. Por exemplo, do meu lado não tem nada, tem um rótulo. Era um, foi um rótulo, ficou só a cola, aquela melequinha que fica uhum. agarrada na garrafa, não tem mais nada. E do seu lado, o que que você vê?
0: Eu vejo a um, uma etiqueta que um ainda ficou. De, um né? rótulo, que ainda ficou. Exato,
1: nós não vamos fazer jabá para esse aqui, para Não, né? pra pode, garrafa, não. Né? Se quiser, de pode, se quiser ali. pode é. patrocinar. É patrocinar.
0: Pode vir em Diaconisa, de, Arconisa, de Eita Deus. Eita
1: glória, rapaz. Dúvida, o
0: que você quiser
1: não vou deixar você escolher você escolhe
0: não eu não tá patrocinando o canal coisa nossa pode chamar nós tá
1: gente pelo amor... ah, tá tá patrocinando ó, não. ó ó não mas pode patrocinar, patrocinar tá? Tá. nós estamos tomando tá, aqui viu de Deus, é. aqui ó, ó ó ó no microfone eita glória o mistério é forte viu o mistério é forte e você não queria vir é eu não queria vir vou vir toda semana gente tal com medo <risos> eu, eu falei, eu queria falar o que eu falei pra ele no particular, mas eu não posso falar né? mas, então, todo ponto de vista é visto de um ponto, quando eu chego lá às vezes na reunião, os caras me mostram um ponto de vista completamente diferente, e às vezes eu falo gente, como é que eu não pensei nisso antes né, os caras tavam... e eu faço questão assim, de dar o crédito pro cara né? ou pra mulher assim, independente, pra pessoa, né, que, que, uhum. que falou Pô, olha que ideia maravilhosa né, até o momento foi melhor, melhor até do que eu tinha pensado, qualquer uhum. outra pessoa aqui e tal, realmente. E aí, muitas vezes, a gente vai naquela vibe ali, né? Já aconteceu casos também, deu de tudo, assim, racionalmente falando, apontar em uma direção e, no final das contas, a maioria decidir por ir em outra direção. Sim. E aí, como bons batistas que somos. Democracia, né? né? Democracia, vamos apoiar com. <risos> todas as nossas forças essa ideia que foi que foi votada e, e vamos em frente, né? Quiser registrar em ata, a gente registra, se não quiser registrar, a gente segue em frente. É. Né? E tem sido bom, eu tenho aprendido isso muito. Isso é bom, isso é muito bom. A igreja do Lago Amor é uma igreja muito amorosa, tem me ensinado demais, demais, demais demais. Eu aprendo mais com eles do que eles comigo. Eu falo coisas do dia, não acredito.
0: É, tem um, tem muito tempo que eu não, que eu não vou lá. Tem muito tempo que eu não vou lá. Precisa aparecer lá. Precisa hora ir, dessa. precisa ir. Vai ser bênção, vai ser bênção, vai ser Mas Vamos lá, eu, eu tava até comentando com. Comentando. Eu não lembro com quem que eu comentei. Acho que foi com Letícia. Que.. Vamos ver se a gente consegue aí tirar umas férias ministeriais, né? Tipo, uma forma pra gente poder. É importante. Uma, uma respirada. Vou na igreja de, de pastores amigos, vou rever amigos, né? com certeza sempre tem um abençoado que chama a gente pra pregar, fazer o que?
1: É, isso não é normal, porque pastor não tira férias mesmo, é. né? Você tira férias, mas não é férias. Você não vai na igreja, é, você é. não
0: vai na sua igreja, é, você vai em outra. É, é.
1: E, e aí, quando os caras descobrem, o que que eu faço agora? Antigamente, pra não pegar o, o pastor de surpresa, eu avisava. Pô, pastor, só vai estar na igreja? Porque às vezes acontecia também de eu chegar lá e o pastor não tá. Uhum. E eu, aquela coisa constrangedora e tal. Uhum. Então eu avisava. Você vai estar na igreja? Pô, eu tô de férias, tal, querido. Né, visitar lá, Prestigiar, é. exatamente, tal, ser abençoado, receber e tal. Pô, vai estar aqui! Não, então já, já preparado, vem preparado. Já vem preparado.
0: Sempre tá. tem!
1: Cara, e, e não adianta, pode ser pra onde for. Eu saía da cidade, às vezes ia pra outra cidade, tal, eu chegava lá, os caras descobriam. Pronto, não, vai pegar, tá. e, pô, e aí, caramba, eu não vim pra pregar. Cara. Gente, a gente morava em
0: Minas Gerais, vinha pra cá, aparecia na Nova Macaé. O pastor tá aí,
1: tá de férias. Tá? hoje à noite. Vai meu. brigar, vai brigar, <risos> é
0: desse jeito. O cara tá de férias, mano, é, quer exatamente. dar uma descansada.
1: Então o que, é que eu passei a fazer? Não avisar mais. Parou. Parei de avisar. Houve até um fato, aconteceu um tempo atrás, é, foi ano passado, acho que foi em janeiro do ano passado, se não me falha a memória, tirei férias e eu tava devendo uma visita pro pastor Cleito. Um abraço, pro pastor Cleito. Aliás, você precisa trazer esse cara aqui, tá? ó, Prec... ah, eu tô tentando esse com cara ele, né? Mas. Ele é fora da caixinha. Né? Ele é sensacional. É, esse cara é fera. E aí eu tava devendo uma visita pra ele, fui lá. Malvina, pai, não tem problema em entrar em lugar nenhum. Aliás, pastorear em comunidade é. Cara, assim, se tiver a oportunidade, vamos falar disso ainda. Não sei se né, a gente vai ter vamos. diferença ou não. Vamos! Claro que vamos! Aí fui lá sentei no último banco, a igreja bombando antes da pandemia, a igreja é cheia de gente lotada e ele tem lá uma, 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 uma dinâmica, né, diferente do convencional, era aniversário da igreja, né, acho que era aniversário da igreja, exatamente, fui lá, tal. sentei no último banco lá atrás, quietinho, a pessoa, um diácono me recebeu, não me conhecia, me chamou para sentar na frente. Eu falei, não, não, deixa eu sentar aqui atrás no cantinho e tal, pai. Eu falei, não, beleza. Eu fiquei lá quietinho, escondidinho, né? As luzes apagadas tal, aquela coisa toda. Pô, adorando a Deus ali, né? Recebendo o maná do céu. Benção Caramba, demais. que coisa boa, Saudade cara. Saudade de lá. Eu anônimo, anônimo mesmo ali. Ele já tinha encerrado o culto. Já tinha praticamente encerrado, já despedindo o povo. Acendeu as luzes e tal. Ele me viu lá atrás no cantinho. Gente, não posso encerrar esse culto. Não posso encerrar, vocês não sabem quem é que tá aqui. Pastor Floriano, presidente da ordem, então, pá, vem aqui na frente, Aí acabou comigo. Eu meu Não, tio, que eu tava tão bem agora? Tava... Não, vem cá, você tem que vir aqui. Toma aqui esse microfone, fala o que você quiser aí, fica à vontade, a igreja é sua. E saiu da frente, eu fiquei ali na frente assim. Hã? Saúde, irmãos, com a graça e a paz do seu Jesus.
0: Não, e, e, e o bom Muito o bom cara. o bom é que ele, ele realmente Meu, desse jeito ele, ele é assim, assim eu cara. quero trazer eu, eu combinei com ele. ele fera, fera, ele fera. teve ele teve alguns problemas nas últimas semanas né com o filho estamos dele por ele, pelo Mateus, Mateus, Est o estamos orando hoje estamos por orando leucemia, né? isso descobriu a leucemia é. no filho do pastor Cleiton então inclusive foi por isso que eu não consegui trazê-lo aqui era para ele ter vindo na semana passada mas ele não não conseguiu e tal é, ele falou assim não falei eu vou tá, vou tô, tô com você tal tá, vai ser um prazer eu tô doido para trazer esse ele cara aqui fera, esse cara é fera. ele é sensacional pessoal aí Sim. de Macaé que conhece a comunidade das Malvinas né é, a igreja batista das Malvinas é uma igreja fenomenal é assim é, é, incrível é incrível os frutos que eu conheço de lá né é, o, o Alexandre que é pô de ministro uhum. de música tá lá que, nossa, cara, que. O
1: pastor tra... que saiu de lá O Pastor Romenique, exatamente. Foi lá
0: pra, pra... Só fruto bom pra. Centro, pra, e pra... trajano. Trajano, isso. isso. Trajano, exatamente. Cara, só. É, pastorei em comunidade. Só cara. fera. Assim,
1: só quem pastorei em comunidade sabe o que, que é de fato. Eu pastorei em comunidade. Né? Seu pai pastorei em comunidade. Então, assim. É... Eu diria que, que os pastores. Eu não sei como é pastorear no centro, porque eu nunca pastoreei no centro. <risos> Mas é muito monótono, cara. Pastorear em comunidade é maravilhoso, porque tudo é potencializado, entendeu?
0: É, é então, um. É, é um é, tudo é catalisador.
1: É, é! Assim, você chega. A pessoa chega no culto. Né? Se ele está acompanhando alguma coisa, ele te abraça. Ele te abraça mesmo, de verdade. Não é aquele abracinho, assim, sabe? De... Não. É. Ele é, te abraça mesmo, é, né? é. independente se é homem se a mulher, né, não tem nada disso, ele te abraça mesmo com vontade se ele tiver de chorar, ele chora mesmo faz escândalo, aquela coisa toda se ele tiver de te amar, ele te ama mesmo com todas as forças, se ele tiver de te odiar, ele te odeia também, né, tal porque se você se acontece alguma coisa, por exemplo numa igreja no centro, o cara chega eu vou te processar, pastor é na comunidade <risos> eu vou rapaz. te matar, mas... rapaz
0: ó, nós está, rapaz, Deus abençoou a Igreja Batista da Fronteira Ai, meu Deus com do céu, meu três Deus. vizinhos maravilhosos, um bar na frente, um bar do lado, um bar do outro. Assim é, é, é a bênção de Deus. Isso aí não tem como se falar que é outra coisa, não pode falar que é outra coisa. Então Deus nos abençoou com três vizinhos, assim, três bares. <risos> gente é incrível. Ó, gente não tem covid na fronteira, não, é. não, não existe, não chegou lá ainda. Não, se chegou... Não, não, se chegou, o pessoal <risos> matou... Gente, não tem. É inacreditável. O pessoal, eles sentam na frente, dança O pessoal do, do bar senta e dança. tá menina, ah, tá... É Eu falei assim, gente, tem Covid aqui, não. Covid não entra aqui, não.
1: É desse jeito.
0: Então. Se o Covid entra, ele toma uma cerveja e sai cambaleando e ele sai cambale Vai
1: embora, <risos> é. Não tem como. Mas, mas pastorear e comunidade, assim... É uma experiência inenarrável, cara. é inigualável, é, é, muito, é tudo muito intenso, e é gostoso, é prazeroso. Sabe, assim, é, é, eu tenho muito prazer em estar na comunidade, em estar com as pessoas, nos relacionamentos. Você entra na casa das pessoas, as pessoas abrem as portas mesmo da casa sem reservas para você. Uhum. E, e assim, E é um relacionamento verdadeiro. é eu não estou dizendo que as igrejas do centro não têm relacionamento verdadeiro, tá? Pelo amor de Deus, não é isso, né? Mas eu estou falando da intensidade desses relacionamentos. Porque normalmente no centro, nas igrejas mais centrais, é, tem, sem dúvida nenhuma, mas às vezes são mais contidos, né? são é. mais equilibrados tal. Agora, nas comunidades, não. né? É a explosão hum. mesmo. E, e você vê o pastor Cleito, cara, andando na comunidade... Sensacional, cara. O cara tem a cara da comunidade, Sensacional. entendeu? Sensacional. tem a cara da comunidade. Não, ele cara, vai andando é e fala nele. com todo
0: mundo. Todo, todo mundo.
1: mundo. Fala, pastor. Ah, opa, é. O cara é maravilhoso eu aqui, o cara adora aqui. Eu quando eu tô na igreja durante a semana, eu gosto de fazer tudo lá. Eu, eu corto cabelo no bairro, eu, eu compro no supermercado do bairro, eu vou no açougue do bairro... Estou sempre na padaria, frequenta a padaria do bairro e tal. Estou sempre por lá. Conquanto eu não moro no Lagomar, uhum. né? E quando eu ando lá, o pessoal fala Ei, pastor, tu quer... opa, tudo bom? Aí às vezes é o Jaqueline que está comigo ou então é o Marcos, né? O Marcos normalmente anda mais comigo lá. Porque o Matheus está fazendo faculdade, então nem sempre ele está andando uhum. comigo. Mas é o Marcos. Aí pergunta assim pai, quem é? Eu falo, meu filho, não faço a menor ideia, mas, mas me conhece. <risos> Sim, mas
0: ele não precisa saber.
1: Nem sempre eu conheço todo mundo, e eu sou péssimo pra gravar nome das pessoas. E... Eu sou péssimo. O pastor p... que eu não gravo nome, sou eu. Eu tô
0: pior que você duas vezes, porque péssimo, eu não gravo o nome e não gravo rosto.
1: O, o rosto. O rosto eu às vezes nunca gravo, né? Mas às vezes eu não eu, gravo. se Eu só não convivo
0: com a pessoa, cara. Meu e... pai pergunta assim: Gabriel, você lembra de Fulano? Eu falei: assim, quem é Fulano? primo de cicano, eu falei assim: quem é cicano? Sim, aquele que é assim, eu falei assim, <risos> cara, você, tá, você não tá falando nada. Pra mim, você tá descrevendo uma pessoa qualquer Eu falo, não sei, cara. Exatamente, é
1: então assim, muitas vezes você falou de filosofia ministerial, aí agora há pouco a gente está falando disso, né, filosofia ministerial é exatamente isso, né, é, é, é como você atua, como você pastoria, como você trabalha e tal, é, não quer dizer que um esteja certo, outro esteja errado, não, uhum. cada um tem uma e, e todas estão certas, né, cada um para dentro do seu contexto, e é aquilo que a gente estava falando lá atrás, que não adianta você projetar muita coisa lá para frente... Porque, de repente, Deus pode te levar para um lugar que você não imaginava, e neste lugar ser é completamente diferente. E você tem que se adaptar à real... Aliás, real. você vai ter que se adaptar à nova realidade, e talvez até o projeto que você estava querendo fazer em uma determinada área você vai ser obrigado a trabalhar em outra. Entendeu? Porque vai ser a necessidade do local, a necessidade é, do momento,
0: né? Deus ele 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 tem ele tem a forma dele trabalhar e assim, ó, as minhas palavras em agosto de 2018, no dia que eu resolvi voltar F, assim, Senhor, faz a tua vontade na minha vida, independente de qual seja. Eu não sei, o Senhor sabe. Eu tô confiando. Amém. E eu tenho vivido isso e tem sido incrível. E sido incrível. É... Nós. Eu vou. Como, como que não é tamanho, produção de tempo? Beleza. O que eu. Vivemos lá na fronteira dificuldades por conta da pandemia. Essa... Esse negócio de culto online é... foi o escape que a gente achou.
1: A ferramenta, né? É. Que as mãos. Mas, né? Eu olho
0: e falo assim, gente, culto online, o que que tá acontecendo com o mundo? Não tô entendendo mais nada.
1: Eu achei horrível a experiência. Não Vou é bom mesmo mim. não,
0: não é bom mesmo não.
1: Antes, a gente transmitia, a gente já transmitia os cultos pelo YouTube. Sim. A igreja já transmitia. Antes de mim, inclusive, não foi eu que, 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 uh -huh. que lancei isso lá aliás, foi, foi um, um trabalho do pastor Geiso na época, o pastor uhum. que colocou isso lá Pô, top de linha então já transmitia tal o que foi bacana só que uma coisa é você estar no culto estar celebrando, estar cultuando o Senhor em comunidade e tem alguém gravando você esquece, eu particularmente esqueci que estava sendo gravado e vamos que vamos o que gravou, gravou, é isso aí mesmo e vida que segue Agora, você chegar na igreja, a igreja está vazia, você que tá ali, só só você e a câmera. Tal. No início, eu até suportei mais, mas depois de um certo tempo, cara, eu já não aguentava mais. Eu cheguei, depois eu comecei até nos, nos grupos de liderança e com os irmãos também. Eu falei, gente, olha por mim. Porque eu não estou aguentando mais ficar gravando live. Irmão, eu é tô muito ruim. Não estou aguentando mais. É, é muito horrível ruim. você é pregar para a câmera. Tem um lado bom, porque alcançou outras pessoas de longe. Né? Enfim, alcançou um, um outro número, não ficou limitado apenas aos membros e tal. Uhum. Tem, por outro lado, tem, tem os seus benefícios também. Mas para quem está fazendo ali, principalmente para quem não é habituado com isso, não tem esse costume, cara... Cara, horrível, quando, horrível,
0: assim horrível, que começou horrível. a pandemia, o meu pai ele, ele pedia muito a minha ajuda. É. Primeiro que a gente mora ridiculamente longe da nossa, do, do nosso templo, do né? templo da nossa igreja. Uhum. Então, o que, que a gente estava fazendo? A gente estava fazendo em casa, na nossa casa. Uhum. Eu ainda né, não era casado, estava lá embaixo é, com meu pai, ele mandou fazer um... Eu, eu, eu dei uma repaginada na identidade da igreja, fiz uma... É, renovei o... o... Um o logo da igreja, uhum. renovei, botei, meu pai mandou fazer um negócio de PVC, botamos na parede, pá, e assim, tenta, a gente tentou deixar o mais com cara e de culto possível. E, uhum. né? é... e meu pai pedia muito, me ajuda, porque eu com violão
1: aqui, Uhum. É, tinha era essa, prático, né?
0: Tinha essa praticidade onde eu fazia o louvor. também dessa
1: parte de tecnologia. Que... É,
0: e aí, cara, era incrível é um como. Mistério, que... É mistério,
1: Não é fácil, não.
0: Quando eu. Ele falou assim, ele falou assim, cara, parece que quando você Você prega, mas parece que o negócio funciona. Eu sempre gostei disso aí, né? Uhum. De botar a cara na câmera e falar pros outros, falar pro, pro, pro celular. Eu sempre gostei disso. Então, pra mim, não foi muita novidade. A novidade foi... É... Você saber que tinha gente ali completamente conectado no que você estava falando. Diferente, às vezes, do que acontece na igreja, que a pessoa, às vezes, dispersa e tal, não sei o quê. Agora, quando a pessoa tá com o celular ali, irmão, ela tá olhando pra você e o mole que você der, ela vai perceber vai que, ver que tudo. é mole. É. E o meu pai, ele teve... Né, ele tinha indo uns negócios e tal, e, e aí
1: eu falei assim, cara, calma. Dava uns calafrios. É, aí eu falei
0: pra ele, falei assim, cara, tá minha mãe e tá eu aqui, prega pra nós. Deixa que o celular vai fazer.
1: Uhum, a parte ele, dele. Ele é. vai fazer
0: a parte dele, o povo vai ver. Você não precisa saber o que, que eles estão falando, você não precisa ver o que, que é comentário, quem que tá no, na sala, só fala. Prega pra nós, prega pra mim, abençoa a gente. Aí ele falou assim, então tá bom, então tá bom. Aí que o negócio
1: começou... Fluir, né?
0: Mas até conseguir adaptar. Ah, meu amigo.
1: Cara, e assim, eu me lembro, na minha época de seminário, é, é, tem algumas experiências, Gabriel, você está no seminário, né? Vai terminar, em nome de Jesus. Amém. É, tem algumas coisinhas, são sutis, algumas falas de professores, porque eu achava isso bacana quando os meus professores faziam isso comigo, e agora você tem tido a oportunidade de me ver fazendo isso com vocês. Uhum. Né? Eu, eu, eu gosto de compartilhar algumas coisas também ministeriais. É, é, às vezes eu acabo aproveitando o momento para ministrar vocês também. Isso é muito bom. E eu bom. acabo sendo ministrado também isso nesse é muito momento. Bom. né? Porque eu também fui ministrado por muitas vezes em sala de aula. E o pastor Elias Menegildo, é Um cara muito autêntico, né? Uhum. Muito autêntico. É, é, o Elias é inconfundível. Ele é, né? ele, ele é. é e não... pronto. <risos> entendeu? Ele é ele e pronto, né? Goste você ou não. E assim, quando começa o seminário e você conhece ele pela primeira vez, você o odeia. Só que com o decorrer do tempo, você passa a amar esse cara, não tem como mais se deixar de amar, não consegue mais deixar de amar ele, né? É muito intenso a coisa assim, né? E ele falava assim: Eu tô preparando vocês, não é pro púlpito, não. É pro rádio e pra televisão. Ele falava isso com a gente. Que exigia Legal. aquele negócio de você pregar em cinco minutos, em dois minutos, três minutos, não sei o que tal, pá, e ele pegava muito no pé da gente, pegava demais, muito, muito. muito ele foi muito, seu muito. professor de quê? Ele foi meu professor de, de hermenêutica, uhum. ele foi meu professor de homilética, é, metodologia de estudos bíblicos também né foi esses três essas três é esses três e ele pegava no pé da gente mesmo entendeu mas assim forte forte e, e tinha que aplicar aquela coisa que eu fico pegando o pé de vocês na uhum. questão da aplicação também e ele pegava no pé da gente da aplicação <risos> e tal e ele falava muito isso não eu tô preparando vocês é para o rádio é para televisão que vocês não, não vão ter tempo isso e aquilo tal. e hoje quando eu vou gravar vídeo quando eu vou fazer as coisas e tal eu lembro dele, eu falo, cara, o falava isso pra gente direto, né? tem jeito, porque a live não pode ser uma coisa muito extensa, né? Não. Uma coisa é o culto estar acontecendo é. e o culto fluir por mais de uma hora. Outra coisa é e aí você live. grava
0: o culto ali, beleza, Exato, a pessoa entende. É, outra história, né? é a dinâmica é. do culto, é diferente. É,
1: é, é, né? é a homilia do culto ali. Outra coisa é você gravar live mesmo, especificamente para aquilo ali. É completamente diferente. Sim. Então eu vejo muito isso. No ano passado, inclusive, eu tive um projetinho que foi de devocionais, né? falando ao coração. Não sei se chegou Eu a
0: vi, claro que vi.
1: E eu comecei. Caraca, assim, que sensacional. De maneira despretensiosa, em casa, um belo dia, eu cismei, porque a gente estava. senti que a gente estava muito afastado e tal. Eu falei, vou gravar um videozinho aqui, vou, vou mandar no grupo. Gravei o primeiro no gabinete, aí depois gravei o segundo e tal. Aí baixei um aplicativozinho para tentar editar aquele negócio um pouquinho melhor e uhum. tal. E aí, de uma forma primária, eu coloquei só para os membros da igreja. Aí o meu dia me deu: quer ver? Vou botar esse negócio no Facebook, vou ver o que, que dá. Botei. Cara, o negócio bombou. Aí eu falei: pô, tem que fazer mais vezes esse negócio, né? Aí fiz uma série, cara, uma sequência de vários. Foi muito bacana. E assim, vídeos de três minutos, Cinco minutos, sempre com aquela palavra ali mais né, direcionada, aplicada mesmo ao coração sentindo o dia a dia das pessoas, sentindo aquilo que a pandemia estava causando e ainda está né, nas pessoas. E foi uma coisa, assim, que abençoou muita gente. Eu, num primeiro momento, eu nunca tive a pretensão de, ah, eu quero que esse negócio viralize. Uhum, é, uhum. Não, eu falei, pô, da mesma forma que foi pra mim, se abençoar uma pessoa, eu já estou satisfeito, né? Teve um dia que eu tava em casa, esse foi um dos que mais mais é, acabou bombando, né? Da laje? O Dalai? O não sei se você viu, falando sobre cura. Não, eu tinha batido eu uma laje lá em casa e eu já vinha pensando nessa coisa de cura tal. Como as pessoas estão. Oh, meu Jesus Cristo. É assim mesmo. Como as pessoas estão, assim, adoecidas de um. De um de uma certa forma, né? Uhum. É, é... E a enfermidade, ela vem em vários aspectos, até no distanciamento, porque o, o evangelho não se trata de distância, pelo contrário, claro. é de proximidade. É, é. Não é. E a igreja sentiu esse, esse distanciamento, né? Uh, e aí eu fui falar um disso, querendo falar sobre cura, mas não tinha oportunidade. Aí um belo dia a gente fez uma cozinha, a gente estava com uma cozinha improvisada lá em casa, a gente fez uma lajezinha tal, e eu comecei assistindo uns vídeos né, no YouTube né, sobre, sobre laje, sobre isso, sobre aquilo, para poder acompanhar o pedreiro também, aquela coisa toda. E vi os caras falando sobre o sobre processo de cura do concreto. Tem que ser hidratado, tem que jogar água de tantas, tantas horas, tem que ficar encharcado mesmo. tal E assim, a água... Quem já teve umidade, problemas com umidade em casa, uhum. sabe o problema que é. Né? Problema de infiltração, de água, de tudo isso. Né? Sofrimento que é isso. Meu pai
0: e minha mãe, que o diga? Um beijo para o senhor de é, Nato
1: Lá em casa nós também tivemos. Né? <risos> é, e aí, rapaz, agora, você vê, ao mesmo tempo que a água ela pode causar um dano muito grande, neste processo ela é fundamental. E aí agora eu falei, pô, mas isso tem relação com o Evangelho. Porque Jesus não é a água da vida? Quem crê nele, rios de água viva não saem do seu ventre? Não é ele que cura? né Ele falou pra mulher samaritana, ó, qualquer um que beber dessa água aí vai voltar a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu der, ah, esse aí nunca mais vai ter sede, né? Ele não falava da água física, né? Dessa água, né? E sim do, do, da água viva, água que dá vida, água que cura, água que transforma, que transcende o entendimento humano, né? Que era ele próprio, uhum. né? Que era ele próprio. Ele é essa fonte, né? Uhum. De toda cura, de todo poder, de toda majestade, né? Pô, que lindo que é isso. E aí, um belo dia, eu falei: você quer saber? Isso aqui dá um sermão, cara. Eu, eu vou. Eu vou gravar um negócio aqui. E aí eu sentei na beirada da laje lá, peguei o celularzinho assim, sem microfone, só o celular mesmo, a cara e a coragem. Comecei falando daquilo, pai, depois eu apliquei. E joguei lá, falei, seja que Deus quiser. Do jeito que esse negócio falou no meu coração, de repente fala para alguém aí também, né? Fala um outro coração. O negócio bombou. Bombou. A tomada adorou, pastor. Caraca, que negócio bacana foi isso E começou a chover mensagem no meu WhatsApp cara. Pô, que da
0: hora, cara
1: Começou a chover mensagem e tal Porque eu não planejei isso Eu nunca quis isso Eu quis assim, da mesma forma que eu tava me sentindo De certa forma meio adoecido Não doente de uma enfermidade física uhum. Mas doente assim De sentir pelo distanciamento Sim. Longe dos meus irmãos uhum. né? E eu sempre fui muito dessa coisa de estar tá junto tal, pá. E não poder e aí, eu falei, pô, não vou lançar esse negócio, porque esse negócio falou meu coração, né? Falando o coração. Então, falou meu coração. Exatamente. De repente, fala o coração de mais alguém. E, cara, todo mundo compartilhando do mesmo sentimento. Que coisa um boa. foi bênção, foi o melhor. E detalhe, assim, foi o mais simples de todos eles. Isso porque é é legal, Porque não teve cara. produção não teve refletor, não teve luz, não teve microfonezinho, não teve acústica, nada, foi uma coisa, eu escutando o carro passando na rua, o galo cantando no vizinho, não sei o que tal, é isso aí mesmo e foi e abençoou demais.
0: Né? Não, ele 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 tá me contando aqui, tá me contando como que foi o negócio. Se ele faz o apelo, eu levanto a mão e aceito. <risos> Porque, não, é, é realmente tá assim. Tá lá no meu
1: Facebook, depois entra lá. Não, e,
0: e, o, sabe o que é legal disso? Da, você falando aí, da simplicidade que foi para gravar o, o
1: galo, o carro
0: e tal. Jesus, ele era é, é exatamente isso daí. É a simplicidade. Jesus, ele pegava a simplicidade na vida das pessoas e mostrava o reino de Deus naquilo ali, né? Exato. E Jesus pregou o sermão do monte, meu irmão, não tinha somoplasta, não tinha ninguém lá, não tinha, lá, nada, não é tinha nada, meu amigo. E ele pregou e a galera ouviu, e é isso aí, o povo ia atrás do homem pra ouvir. E, porque quando a gente se der conta que não é a produção, não. que não é a tecnologia, que não é... Ajuda, né, Gabriel? Ajuda, claro, claro. ajuda. Mas não é claro. o principal. Não, nunca foi. Não é o nunca principal. foi. Eu, é, é, eu tenho falado com, com. A
1: embalagem é boa, mas se não pessoa... tiver conteúdo. É,
0: mas assim, eu falo, eu gosto de falar isso. Eu falei assim, olha só. Cara, o evangelho, ele é simples. Ele é simples. Nós que complicamos, né? Igual teologia, a complicação ela não vem de Deus, não vem de Deus, a complicação vem daqui. Porque Verdade. você fica perguntando, você pergunta, aí você quer uma resposta para aquela pergunta. Aí aquela resposta choca com a resposta do outro. Aí vocês debatem. Gente, peraí. O evangelho é o quê? Eu preciso fazer o quê? Eu preciso pregar, não preciso. A pessoa precisa o quê? Jesus, crê que Jesus morreu, ressuscitou, que ele é o único redentor e salvador. Creu, amém, isso é o evangelho.
1: É, a teologia, quando a gente fala de teologia, é hotel, né? É. <risos> e, e tudo que a gente está falando aqui é teologia. Sim, né? sim. É, passa muito por essa percepção. A questão de Jesus falava lá, que o texto relata que Jesus se compadecia da multidão. Uhum. Ou seja, ele sentia a dor do outro. E é o que a gente precisa fazer. Sentir a dor do outro. Sim filosofia ministerial como a gente estava falando uhum. tá, passa por isso também de você ter essa percepção quais são as, as dores que afligem o meu povo que afligem a minha comunidade hoje né? o que, que o que, que o meu povo está sentindo por que, que eles estão sentindo isso né Jesus quando ele vai até o sepulcro de Lázaro para ressuscitá-lo ele já sabia tudo que estava acontecendo ali absolutamente e tal. tudo e quando ele chega lá ele chora Será que ele estava chorando pura e simplesmente é, é, pela morte de Lázaro? Será? Eu quero crer que isso também, no seu lado humano, também... Eram é, amigos, né? Exato, né? Se emocionou pela perda do amigo, né? Aspas na perda, né? Uma perda limitada até um certo ponto ali. Mas ele chorou pelo pecado, ele sentiu a dor das pessoas, como as pessoas estavam sofrendo. E sofrem porque... Né, nós não fomos criados para esse momento, né? Para passar por isso, né? E aí é que entra a questão. Porque nem tudo você aprende no seminário, como eu estava falando. Tem questões que vai ser no dia a dia.
0: Não, tem coisa que você vai estudar a vida toda e não vai aprender. Cara,
1: nós dois... Nós temos uma história. Eu, você, seu pai, sua mãe, nossa, nossas famílias, né? Uhum. Digamos assim. Porque nós passamos por um evento que não tem resposta, Gabriel.
0: É, eu já sei exatamente o que você está falando.
1: Entende, né? Pô, quando a Viviane nos deixou, aquele episódio, cara, até hoje a gente não tem resposta para isso. Não tem. Entende? E, e assim, e, e eu me lembro muito bem, no, no dia que aconteceu, no, no fato, a gente se abraçou e chorou junto. Não é? e, e, e de certa forma, ali naquele momento, foi um momento, poxa, me perdoa porque eu não consegui fazer mais do que eu, é. do que eu tentei, né? Eu não sei se você lembra disso. Eu falei, cara, eu não consegui fazer mais. Mas né? o
0: <risos> sentimento era exatamente era isso. esse.
1: Porque é a nossa limitação humana. E aí eu pergunto, qual seminário te prepara para isso?
0: Não prepara. Eu falei com quando eu fiz com a minha mãe aqui, o piloto. É, ela falou. A gente falou, na verdade, que, uhum. né? Ela falou assim: Eu fiz seminário de educação cristã, mas eu não fiz seminário de esposa de pastor. Verdade, né? Porque o seminário ele prepara. Vamos colocar nesses termos, né? Ele vai preparar o pastor, ele vai instruir, ele vai construir... As
1: técnicas, vai, isso, né? Isso, vai, vai dar as técnicas,
0: isso. Tal, Ó, você vai pregar toda semana, você precisa se preparar assim, 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 entender, papapá, papapá, né? Beleza, você vai aprender. E a sua família, irmão? É você lembra o que eu falei pra vocês no dia do, 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 do seu conselho, No dia que você passou no seu conselho? eu chamei você e Jaqueline falou, falei... Sobre, você lembra? Sobre os seus filhos, eu falei assim: ó, olha pelos filhos de vocês, porque agora eles são filhos de pastor. Pois é. Irmão. Eles não vão fazer curso pra isso Eles não vão fazer não, não faculdade é, disso Seminário disso Seminário preparou você pra você ser pastor E olha que você nem imaginou não, Que ia ser pastor pra pra... É, não... titular <risos> não, Pastor não esperava, presidente de uma igreja
1: quis isso, na é, né? Nunca quis na
0: verdade E aí, pô, você que chegou num ponto Que nem você achou que ia chegar E os seus filhos?
1: Pois é
0: Entendeu? Cara, então assim é, é Eu acho muito importante a, a gente sempre que Eu pelo menos sempre que eu tenho a oportunidade de falar disso é, e aí você que é membro de igreja que tá assistindo agora é, cara, ama ama sim, mas ama de verdade e ouça a família do seu pastor, principalmente, porque assim irmão, é, eu tenho certeza que você passa uhum. por isso você vive pô, resolvendo o B.O. dos outros, problema dos outros, papapá às vezes você tá cansado, quem segura a tua bronca, você segura a bronca de todo mundo mas quem segura a tua bronca quando você chega em casa é Jaqueline, é. é Mateus, é Marcos, irmão. É. Quem tá com você na hora que o negócio aperta, às vezes até tem um irmãozinho da igreja e tal, né? Mas, pô, você tá pastoreando quantos? Aí vem é um, dois para poder ajudar. Mas quem tá sempre em todas com você é a tua turma. Então valoriza a família do seu pastor, viu? Valoriza aí o, o ministério pastoral, porque o ministério pastoral não se restringe ao pastor, mas a, não, a família, a família é. está ali. Cuide do seu pastor, ore pelo seu pastor e você pode ter certeza, você machucar alguém da família do seu pastor, você está machucando o seu pastor diretamente. É, eu sempre falo disso porque é, já vivemos, né, eu e minha mãe, já vivemos e continuamos vivendo. Isso é todo dia, uhum. né, a gente sofre por causa de um irmãozinho que, ah, é porque infelizmente não tem jeito as pessoas não tem essa mente essa é. mente que passa dentro da, da, da família de um pastor as pessoas não não e entendem o, o mesmo. Bom,
1: isso tudo é importante também até você que está é, é, eu falo muito para vocês isso né vocês já são pastores talvez ainda não de direito porque não tem uma carteirinha eu não está ordenado um concílio, né exatamente mas já o são de fato uh, uh, mas nesse início de ministério né é importante que se passe para a igreja quem você é de verdade, uhum. você e a sua família. Pô, do mesmo jeito que eu sou em casa, com Jaqueline e com os meninos, eu sou na igreja. Isso é muito eu importante, sou no trabalho, né? Do mesmo jeito. Tem dia que eu vou lá para a igreja de bermuda mesmo, de chinelinho no dedo. No dia a dia, né? Uhum. tô falando de... de, de, de... Pregado. Não, um não, pelo amor de Deus, aí eu sou crucificado. <risos> não vou querer. Eu não estou falando disso, mas assim, no dia a dia eu vou de bermutinela, eu estou no meio do povo, eu estou capinando junto com eles, limpando, varrendo, eu estou junto com eles. Vivendo, tá né? É, junto com eles. E assim, e eu faço questão de expor para eles também as nossas limitações. Porque nós somos gente, Gabriel. Claro. Nós somos de carne e osso, e povo, a gente erra, não tem jeito... Vai ter dia que, sem querer, eu vou dar uma patada em Jaqueline e ela vai sair chorando pro lá de lá. Vai ter dia que ela também vai fazer a mesma coisa comigo, né? Vai ter dia que um filho meu vai aprontar. Teve um belo dia lá na igreja, um episódio. Esse episódio foi interessante, porque a gente tinha uns restos de obra lá. A gente juntou tudo num canto. Lá no cantinho, lá no... a gente tem um pátio grande, né? Uhum. Lá no cantinho, tinha umas madeiras, tinha uns pregos, umas coisas. E eu tinha falado na igreja. eu falei: oh, não quero... Ninguém naquele canto, que lá tem restos de obra, tem vergalhão, tem prego, tem madeira. Perigoso. É perigoso. Então, não quero ninguém lá. Então, a gente deu um jeito de isolar lá e tal. Daí a pouco, um belo dia, um domingo de manhã, um café da manhã. A gente só está escutando os gritos das crianças. Pô, as crianças estão lá. Ninguém está vendo isso. Vai eu lá, né? Com sangue nos olhos. Para pegar as crianças. Quando eu chego lá, quem era o chefe da gangue? <risos> Seu filho! Marcos! Meu filho! Cara, eu respirei quando eu falei, caraca, o que, que é isso? Como é que é esse negócio aí? Aí eu chamei um diaco, e falei, oh, faz o seguinte, pega todo mundo que tá lá, fecha o olho e dá na orelha todo mundo. É lógico que eles não fazem isso, né, De maneira nenhuma. Mas eu falo isso muito lá e eu não posso reclamar da igreja do Lago Mar. Gente, eu louvo muito a Deus por essa igreja. Eu amo demais essa igreja. E, e a fronteira também, nossa, a fronteira tá Isso é
0: bênção, cara. Isso é muito importante. Eu sou.
1: Porque Obrigada. tanto o Jaqueline quanto os meninos lá na igreja, assim, são tratados como qualquer outra pessoa. Isso é bom. E eu dizia sempre desde o início, eu não quero que eles sejam cobrados. Além do que qualquer outro menino vai ser do mesmo jeito cobrado, da mesma forma, não quero que eles deixem de ser cobrados do que cobraria qualquer outra criança Isso na aí. igreja. E eles fazem exatamente assim. Então, quando tem que pegar no pé deles... Eles pegam no pé mesmo, briga tudo. Eu falei é isso aí, dá uma mãozada na orelha, tal, tá? não esquenta a cabeça. Né? E vai embora. Mas eles são muito misericordiosos com a gente, que rapaz, benção, olha. Benção, são muito misericordiosos comigo, com Jaqueline, com as crianças. Isso é legal. A gente não pode reclamar, não temos do que reclamar na igreja. É né? só agradecer a Deus que... Lagomar acabou se tornando um grande presente de Deus pra gente. Isso é bênção, isso benção é bênção. Bênção demais, benção demais.
0: Pô, fico muito feliz. É, é isso, né? Sua origem é na fronteira lá, acompanhando um pouquinho do início. Um pouquinho mesmo, né? Um pouquinho do início. É... Você já foi de tudo lá. Diácono, líder de jovem, né? Professor de EBD. Fiz
1: de tudo um pouco.
0: Isso é bênção demais, cara.
1: É, é... Prepo... <risos> até de palhaço eu já me vesti, gente, na ah, fronteira. gente, é. é até, até como é que é o um negócio? Flash Mob eu já fiz Dançou. na fronteira. Até dançar. Você participou
0: dançar. dos Flash Mob? Nós, nós
1: dançamos na fronteira. Então é onde o Elos o Elo, o
0: Elo estava pro, é, promovendo, não foi? Foi.
1: foi.
0: Caraca. O Estédio
1: Jovem e Adolescente, eu era o líder de jovens na época. Misericórdia. E eles falaram, tipo, você foi... só vai fazer se você fizer tanto, se você participar. E aí eu falei... Por... Tá, e eu querendo incentivar, né? E para incentivar, foi, tá bom, eu foi. participo. Só que eu achei que a participação seria assim, mais singela, Não, né? Uma você coisa foi mesmo, que né? Nada. Me jogaram lá e eu Me paguei joga, Meu cara. homem cão na frente. Eu que eu Gente, que terrível isso,
0: Gente, cara. Maravilhoso, que maravilhoso, mano.
1: Que eu paguei, cara. Em praça foi pública ainda, que nós fizemos na praça. Gente, ser líder é isso aí, ó. Ser Mas foi, líder é legal, isso foi aí. legal, foi é legal, foi legal, foi bacana. Foi um dia assim. Memorável, né? Bom, Memorável. isso
0: é muito bom. Eu, eu fico muito feliz eu acho assim. Que eu falo, eu
1: acho que comunidade
0: é, isso, é bom, é bom. Muito intenso. É bom. Cara. As coisas acontecem quando você viu. Ó, aconteceu. Já. Aconteceu. Isso é bom, é, isso é benção. É. E feliz que né, o reino está sendo anunciado, a maior alegria é sempre essa. Né? Amém. É. Pô, Tuzão, obrigado.
1: Obrigado. Um prazerzaço, prazerzaço. Tá Parabéns. tranquilo já? Agora eu estou mais calmo, dá para ficar aqui, <risos> mas... Mentira, <não. risos> Eu falei,
0: eu falei, eu falei que ele ia gostar, eu falei não, que ele ia gostar. Não, foi bacana,
1: parabéns pelo, pelo trabalho, pela uhum. estrutura, tá bem bacana. E, 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 e essa proposta também, né, que, que deixa a gente, como é que eu vou dizer assim, para dizer o mínimo, né, aterrorizado, né, como entrevistado... <risos>
0: Não, mas eu falo, mas, pra, eu falo mas pro pessoal... é bom,
1: é bacana, depois que vai, a coisa vai fluindo, vai acontecendo, mas é bem eu falo bacana. pro
0: pessoal, eu falo assim, é ah, não, manda as perguntas. Eu falei aqui, né, tem gente uh -huh. que pergunta. Não, manda as perguntas, eu falei assim, filho, não vou te entrevistar, nós vamos conversar. Nós vamos conversar. É, é. teu talk, não é talk show, é, eu não tô te entrevistando. Aí teve uma pessoa que eu perguntei assim, você é famoso? Não, eu falei assim, então eu não vou te entrevistar, eu é, vou conversar eu, com você. Eu, eu conversar, é famoso. <risos>
1: É desse jeito, ah,
0: desse é, jeito. Eu Mas gosto muito, bacana, muito parabéns, de fazer isso aqui, é porque a, ideia, a ideia é justamente assim, de falar da teologia na prática, porque a gente, pode, a gente poderia muito bem, né, pastor? Pô, eu tô aqui de seminarista, você, pastor, né, é, fez aí a sua, foi, foi, foi pós-graduação, não foi? Isso, então, isso. É, fiz a te, a gente...
1: eu fiz quatro anos de seminário, depois fez mais um ano de convalidação, convalidação. depois mais dois anos de pós.
0: Então, aí ó, a gente poderia muito bem sentar aqui e começar a falar de teologia é. sistemática, de Armino, Calvino e tal, não sei o que. Eu... Mano, quem que vai assistir? A galera tá vendo nós conversar, já tá doido para fechar?
1: Mas e, e, e o dia a dia, como é que é?
0: Exatamente, né? vamos aplicar, né? A proposta é essa, a proposta é essa. Exatamente. E aí as pessoas vão ver mais do... Do pastor Floriano pensando né, e não pregando ou, é. ou instruindo, né? Isso é bom, isso é benção. Bacana. É, eu agradeço muito a vinda e, obviamente, eu quero reforçar o que a gente falou antes da gente finalizar aqui. É, você consegue ganhar dinheiro usando só o seu 4G. Quer saber como? O link está aqui na descrição treinamento esse que dá resultado, cara, é, eu tô falando porque eu estou vivendo isso, tá, dá resultado, então dá uma olhadinha no link que tá aí na descrição, você que quer aprimorar as suas pregações, né, não sei se tem diácono lá na igreja lá, que o pastor confia lá de, de a, a mensagem hum, e tal, às vezes... Lá, tem um brabo lá, então, ó, rapaz, isso um brabo, é bom, às cara, vezes tem um, é brabo, né, um um diácono, um líder, pô, quer melhorar a sua pregação, não, poxa vida, quero, né? É cativar o pessoal que tá ouvindo. Curso de pregadores leigos aí embaixo aí, curso de homilética. Benção demais. Dá uma olhadinha aqui, primeiro link da descrição. Eu tenho certeza que você vai ser abençoado e isso por um valor que assim, não é nem que cabe no bolso, né? Dá para você perder lá dentro do bolso lá e Valor super acessível. Dá uma olhadinha lá, beleza? E não menos importante, apoia o teu talk, Se você não quer assumir esse compromisso, né? A chave do nosso Pix tá aí. Abençoe-nos pra que nós possamos abençoar mais vídeos. queria deixar
1: meu Pix também, não é... posso... <risos> Tá bom, então vai. Bota, bota, bota aqui. No bota no pix do bota Gabriel, aqui que a então... gente, a gente é.
0: racha. A gente queria deixar fazendo. meu Pix aí, mas
1: não teve jeito. Vai que cola, né? Vai que cola, mas não colou, então. então
0: vai, Isso tá. é benção. <risos> gente, ó, muito obrigado, quero agradecer mais uma vez pastorzão,
1: amém meu querido, tamo junto tamo juntos, parabéns isso aí
0: tamo junto, tamo junto é, é, a ideia é abençoar o pessoal do Lago Mar o pessoal da fronteira, a ideia é abençoar essa turma aí, falando da teologia na prática né, amém é... depois bota meu pontinho extra lá gente, obrigado <risos> obrigado por ter assistido até aqui nós nos vemos no próximo episódio tchau, valeu